0: Y se viene. El, corredor, el corredor, Bilbao pierde la casilla en la general frente a Simon Yates, pierde la casilla. El que cruza, Rubencho, definitivamente pasa al frente el del Bahrain. Durísimo el remate, en la última exigencia ya aparece a Vingengar, va a cruzar el pedalista de Dinamarca. Y de aquí para adelante lo demás es un rosario de segundos y minutos contra Bocachar, que va a defender seguramente el segundo puesto. El tercero para Jace, cruza a Vingengar, el pirilla. El corredor, el corredor Simon Jace, se sube al quinto de la general. Tenemos cuasi campeón, es Blue Radio sentenciado la carrera quien quede por llegar vamos a ir cerrando la información Pepe Garzón entra Godú Sí, señor, llega Goudou, llega también el otro pedalista del Jayco Chris Harper, así entonces va culminando esta décima séptima etapa Rubencho. Rumbo a París, ya hay un hombre que triunfa, el ganador va a ser seguramente para los campos Elíseos el pedalista Jonas Vingengar todavía no llega a Bocachar, está fundido, lo acompañan varios de sus hombres, es todo por ahora, compañeros, muy amables, muchas gracias Héctor Jaime Pirilla, Pepe Garzones, Narro Rubén, Estamos en Mañanas Blue conducen Néstor
1: Morales
2: No es el sonido de una alarma Somos nosotros que hemos detectado Un posible defecto en el airbag del conductor De los modelos Chevrolet Cruz modelo 2010 a 2016 Orlando modelo 2012 a 2014 Tracker y Sonic modelo 2013 a 2018 Agenda ya tu cita en Chevrolet.com.co Campañas de seguridad y cámbialo gratis
3: el 29 de octubre del 2023, los colombianos elegiremos a nuestras autoridades territoriales. Recuerda que solo si cambiaste de domicilio o regresaste al país, debes realizar el trámite para inscribir tu cédula de ciudadanía en cualquier sede de la Registraduría Nacional o en los puntos móviles de inscripción. El plazo vence este próximo 29 de agosto. Participa, vota y elige. Somos la Registraduría del Siglo XXI, garantes de la democracia. Estás escuchando Blue Radio. Invierte tu dinero de
4: manera inteligente con la cuenta para ahorrar de El Popular y disfrútala sin cuota de manejo.
5: Hoy se puede, siempre se puede. Um,
6: um, um, okay.
2: Ella no es la mejor medicando, pero sí ganando buena rentabilidad invirtiendo su prima con el CDT ganador del de Popular. Gana ya abriendo tu CDT desde 300 mil pesos a partir de 90 días. Además, gana premios sin rifas ni sorteos por abrir o renovar tu CDT desde 20 millones de pesos a partir de 180 días. El que la tiene clara, gana. Conoce más en BancoPopular.com.co. Hoy se puede, siempre se puede. Ahorita tenemos condiciones, Vigencia del 27 de marzo 31 de diciembre de 2023. Somos Grupo Aval, vigilado por interés de Colombia. Ay, y esta ducha se vuelve
3: a dañar. Pero bueno, con ingenio y paciencia todo se arregla. Eso solo tengo que quitarla, abrirle unos nuevos huecos, pegar los cables con silicona caliente ponerle dos vueltas de cinta aislante y amarrarla
7: con un cordón largo como nueva
2: Raúl, lo que ya no le queda a tu casa
7: déjalo ir, remodela con Corona y aprovecha el 0% de interés pagando a 6 o 12 meses con tarjetas de crédito Bancolombia, Corona, hagamos que pase válido del 1 de julio al 31
8: de julio de 2023 con los condiciones y distribuidores autorizados en Corona.com
9: Here's the feeling that we belong and feeling part of something bigger
4: 10.28, Ecopetrol y la Armada firmaron un convenio para investigar el potencial de energías renovables en alta mar. Gracias al convenio se harán expediciones científicas por las aguas del Caribe, el Océano Pacífico y la Antártida y tienen previsto recorrer alrededor de 24.300 millas náuticas. Durante esas expediciones científicas se analizará el potencial de generación de energías limpias por medio eh, de la aplicación de técnicas de realidad aumentada y simulación de escenarios virtuales. Las travesías hacia el mar Caribe y el Océano Pacífico serán cubiertas por el buque Gloria, que es la embarcación embajadora de Colombia en los mares del mundo. Otra expedición se hará eh, en el buque Simón Bolívar, la embarcación más grande que se ha construido para investigaciones científicas en nuestro país.
10: En... 10, 29 minutos, 200 por ciento. Se han disparado las ventas de la Barbie en el país. Ventas tanto de la muñeca como tal, como de las líneas de accesorios que giran alrededor de su imagen. Ropa, loncheras, cuadernos, patines útiles escolares y demás artículos que se comercializan en los principales almacenes de cadena del país y previo al lanzamiento mañana jueves de la película Barbie en Colombia, película que a nivel global es éxito en taquillas moviendo 57 mil millones de dólares en el mundo este año de productos alrededor de su imagen según el portal estatista.
11: Estás escuchando Blue Radio
8: Vita CMK, sabores que disfrutas Vita CMK Viabilidad.
5: Es
1: tu vitamina C, vitamina K, nos refuerza y nos encanta. DTQ,
3: totalmente confiable. Este producto es un suplemento dietario, no es un medicamento y no suple una alimentación
12: equilibrada. Dos por, dos por.
9: Ya volvió el 2 Por de Viajes para la Vela. Encuentra miles de ofertas para dos personas, circuitos, paquetes y mucho más. No te pierdas el 2 Por en todos nuestros canales. Dos
13: por, dos por, yeah. Viajes para la
9: Aplicando términos y condiciones. Está prohibido el turismo sexual de menores. Ley 679 de 2001. Registro Nacional de Turismo número
14: 31460.
11: Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y Blue Radio .com, porque la
2: verdad es de todos. En Colombia, a las 10 de la mañana, 31 minutos, mucha atención que la Aeronáutica Civil acaba de confirmar el accidente de una avioneta en jurisdicción del municipio de San Luis de Gaceno. Esto en el departamento de Boyacá. Se habla de varias víctimas. La información hasta ahora, Oscar Torres. Sí, señor Slobodan, pues
15: es una información preliminar, pero que hasta ahora ya confirma la Aerocivil. Efectivamente, una avioneta eh, se estrelló en la zona rural de San, Lucen, San Luis de Gaceno, esto en el departamento de Boyacá. La emergencia se reportó en la vereda La Esmeralda, según las primeras versiones del accidente aéreo que habría dejado entre tres y cuarto, eh, entre tres y cuatro personas heridas. Pero también nos confirman que ya hay víctimas, que en este momento el Cuerpo de Investigaciones de la Aerocivil está llegando a ese punto para confirmar quiénes son en este eh, las que terminaron heridas y también las que fallecieron después de este accidente aéreo. Hay que decir que también lo que se sabe es que en este punto las comunidades del sector describieron ver una avioneta que cayó eh, hacia las 9 y 10 de la mañana y ya están llegando allí los organismos de emergencia para atender esta situación.
2: Gracias, Oscar. Estaremos eh, muy atentos a los nuevos eh, reportes de la aeronáutica civil. Repetimos un accidente de una avioneta en jurisdicción del municipio de San Luis de Gaceno en el departamento de Boyacá. Y cambiamos de tema porque hace algunos minutos, minutos el ministro de Transporte anunció que en ocho días aproximadamente había paso alternado en la vía Bogotá-Villa Vicencio y en quince días habría paso normal con restricciones de carga. El ministro también aclaró que el gobierno evalúa aumentar las tarifas de los peajes a nivel nacional. El reporte a esta hora, Carlos Pérez.
5: Hola, muy buenos días. Continuamos en el lugar de la emergencia y hay importantes noticias. Hace pocos minutos el ministro de transporte William Camargo anunció que dentro de ocho días de este viernes en ocho ya habrá paso alterno por esta carretera que resultó afectada por la avalancha y se esperaría que por lo menos en unos 15 o 20 días más ya haya paso de manera normal por este importante corredor vial. Escuchemos al señor ministro.
16: prevista una habilitación progresiva de la calzada en los dos sentidos, en la próxima semana esperamos hacia el próximo viernes, de este viernes en ocho días, tener ya habilitado un sentido de circulación alterno que nos permitirá conectar Villavicencio-Bogotá y Bogotá-Villavicencio con paso alternado. Esa es una parte, digamos, de la infraestructura. Y el otro puente estaría en la siguiente semana, tenemos, digamos, una holgura adicional eh, si eventualmente las funciones del clima, y como ustedes están viendo, no han cesado, eh, nos generan alguna afectación en cronograma, una condición de, de operación relativamente estable.
5: El ministro Camargo también anunció que a raíz de esta emergencia por la que está pasando este territorio, se tiene planeado la disminución de por lo menos del 50% de los peajes de la vía llano para amortiguar un poco las necesidades que tienen las personas de viajar y la afectación que ha generado esta emergencia. También aseguró que los peajes del país por el momento continuarán congelados.
17: Buenas, soy Paul desde Montería. Quiero contarles los
18: beneficios que obtuve con crédito agrosostenible de Bancolombia. Me dieron asistencia técnica para mi finca. Accedí a los beneficios Finagro. Y además, logré implementar un sistema que cuida los bosques y el agua. Tú también puedes ser parte del cambio.
13: En Bancolombia se habla agro. Visita a tu asesor o ingresa a www.bancolombia.com slash agro. Aplican términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
3: Por ellas nos ponemos la 9, la 11 la 18, la 22 Por ellas nos ponemos la 10. En el Gol Caracol nos la jugamos por todas. La Viene la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023. Colombia versus Corea del Sur, lunes 24 de julio, 8 de la noche. Caracol, canal autorizado de la Copa Mundial Femenina de la FIFA.
11: Seguimos conectados en Mañanas Blue. Desde este momento dirige Camila Zuluaga.
10: 10 de la mañana 35 minutos. Aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Vamos hasta la 1 de la tarde. Ya saben que empezamos todos los días a las 4 de la mañana con mucha información de Colombia y del mundo. Y del mundo, ah, y del mundo, pues hay noticias no con Britney Spears, sino Ana Cristina con El Rosado. Yo no sé si tengamos la canción de Barbie la tenemos ahí o no la tenemos.
9: In Plastic, it's fantastic. You can brush
12: my hair,
5: undress me everywhere. Imagination, life is your creation.
12: Come on, Barbie, let's go, party.
10: el mundo, sí señor, Barbie World, el mundo de Barbie se está tomando los negocios en el planeta, de hecho Ana Cristina yo sé que usted está hasta la coronilla de ver a Barbie hasta en la sopa y en su honor decidí ponerme aretes de Barbie el día de hoy, dije me sí, voy ya. a llevar algo de Barbie y le voy a mostrar a Ana Cristina y apenas llegué acá a cabina, Mariana sí me dijo, ¿tienes aretes de Barbie?
14: pero eh, Camila es que pues la verdad me pasó una cosa muy rara porque mire yo jugué 13 años 13, 14 años con Barbies y jamás me cansé nunca sentí cansancio de jugar Barbies y la película Barbie no la han lanzado y ya estoy hasta la coronilla o sea no puedo más de Barbie no me mencionen una Barbie más eh, es decir usted hoy si usted se mete hoy en Google y, y te teclea Margot Robbie sale las estrellitas la cosita de Barbie los zapaticos el peluchito los zapaticos eh, no, creo que ya Yo yo tenía como cierta No sé, cierta disyuntiva en si ir a, a la película de Oppenheimer Al estreno de Oppenheimer y de Barbie Pero creo que Barbie solita me llevó a Oppenheimer Además porque Robert Oppenheimer Pues lo admiro mucho, es uno de mis grandes personajes eh,
10: La vida de él me parece admirable Pero entonces creo que me fui por Oppenheimer Óigame, y le tengo un cuento O les tengo un cuento que vi en la revista Variety de la película De Oppenheimer, que la protagoniza Matt Damon, ¿no Ana Cristina? Usted que ya se la vio no, 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 esa no me la he visto, no, esa no, no se ha lanzado Ah, bueno, entonces, bueno, Variety publica la siguiente información Que a Variety le creemos o no, nos sí, parece una fuente sí. confiable En cuanto al
8: entretenimiento, te, esa es... Bueno, super...
10: Variety publica que Matt Damon, el protagonista de um, Oppenheimer La película que dicen a Cristina que va a estar por encima de Barbie en sus preferencias eh, Matt Damon estaba en terapia de pareja con su señora que es una brasilera, ¿no? La, la esposa de Gonzalo, la esposa de Matt Damon es una brasilera, ¿cierto?
18: Uy, ahí sí, si no, no me meto no, en, en No, pero no puede chismes. ser que estoy no, yo pues... más...
10: Pero si llevan casi 15 años casados o 20 años casados, ¿de, yo,
18: la, lo, de yo los lo que más, cercano más que...
10: estables no. tiene relaciones en Hollywood es el señor Matt Damon?
18: No tengo ni idea. Yo lo que más lo más cercano que conozco a Matt Damon es que Ben Affleck es su mejor amigo. No, no pero, eh,
10: pero <risas> bueno, el señor está casado, lleva casi 15 o 20 años casado. Eh, con una brasilera que no está en el mundo del entretenimiento, es eh, la conoció yo no sé de dónde, pero además esto es eh, noticias del entretenimiento Gonzalo de hace años, ¿no? Le tengo o sea, un nombre. esto. ¿Cómo se llama la, la esposa? Luciana Bajoso. Y es eh, brasilera. Barroso. ¿Sabemos cuánto llevan más o menos? Llevan eh... como 15, 20 años casados. Ya le digo. Perdón. Bueno, ellos estaban en terapia de pareja, Ana Cristina, ¿no? Entonces estaban ahí con el eh, psiquiatra, el psicólogo, el terapeuta, que uno va cuando pues tiene problemas de pareja como tantos. Y entonces ella le dijo: Tú te tienes que comprometer, Matt. A que, no vas a, ...a que le vas a dar una pausa a tu trabajo en Hollywood... ...necesitamos por favor que dejes de hacer películas... ...por lo menos por un año y medio... ...entonces porque tal vez el trabajo de él... ...no lo estaba dejando estar con ella, con los niños... ...y pues en medio de la terapia... ...menos mal... ...Matt Damon dijo en frente del terapeuta... ...que esto lo dice la revista Variety... ...dice en frente del terapeuta... mi amor... ...Ana Cristina, ojo a esto... ...yo me comprometo contigo... ...voy a dejar de hacer eh, cine por un año y medio... A no ser, a no ser que Christopher Nolan me llame. Ah. <ríe> Entonces, a no ser que Christopher Nolan me llame para hacer una película. Entonces la esposa dijo, ok, acepto esto. Y la esposa eh, pensaba que tal vez como Christopher Nolan ya lo había saltado a Matt Damon. Él ya había trabajado, Gonzalo, con con Christopher Nolan más Damon en, en el pasado pero Por en supuesto. la última película el, pero ya lo había saltado digamos como que ya se había pensado que Matt Damon no iba a ser más de esos favoritos de Christopher Nolan para la pantalla grande entonces la esposa dijo el, ah pues si sí, Christopher Nolan ya no lo va a volver a llamar entonces acepto la condición acepto que no sé que la pausa en, en las películas eh, trabajando se levante si Christopher Nolan lo llama y como así a los dos meses o no sé cuánto llama, tiempo ahora. llama a Christopher Nolan a Matt Damon y le, y le dice te tengo eh, este proyecto y ahí Matt Damon Baila. le dice, mi amor, nos comprometimos enfrente de del psicólogo. Tú me dijiste que sí y que estabas de acuerdo y entonces ahí es donde está nuevamente ¿Lo que el señor Matt Damon con, eh, con esta nueva cinta de Nolan.
18: Lo que pasa es que, Camila, hay que decir varias cosas. Matt Damon no es el protagonista eh, principal de la película. Hay que decir que quien eh, estelariza Oppenheimer es Elan Murphy. Lo conocemos por Ke Peaky Blinder, por ejemplo, una gran serie eh, de televisión. Aparecen en el reparto al igual que Robert Downey Jr., pero digamos que no es el actor principal. Recordemos a Matt Damon con Christopher Nolan en Interstellar, que es una maravilla de película. Incluso dicen que es de las mejores de Christopher Nolan junto con la trilogía de Batman. Pero para ser ahí eh, específicos, quien eh, quién hace y personifica a Oppenheimer es Cillian Murphy. Y ahí detrás está el señor Robert Downey Jr. Lo que sí le puedo decir, Camila, es que le tengo daticos, ¿no? Porque la película se estrenó tanto Oppenheimer como Barbie en los Estados Unidos el fin de semana. Y le puedo decir lo siguiente, ¿no? Bueno, dobló... Barbie Oppenheimer, 110 millones de dólares de recaudación en 4200 cines que fue estrenada la película, mientras que Oppenheimer tuvo 50 millones de dólares. Hay que decir, Oppenheimer, lo han dicho los críticos, es la película más larga y más densa que ha creado el señor Christopher Nolan. ¿Cuánto dura? Dura tres horas, veinte no. minutos. O sea, esa sí, eh, yo no
10: sé si me la vería en el cine, creo que la espero para que, para verla no, en la casa. Es sí.
18: que hay que verla en el cine, Camila, sobre todo Pero, ¿tres por ¿Pero horas algo y media, Gonzalo? Un momento, un momento. <risa> hay que verla en el cine, y es lo que dicen todos los críticos, por el... Um, para que usted sienta, para que usted viva lo que significó la práctica, esa, 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 esa puesta en escena de la bomba atómica. Lo que hizo Christopher Nolan y dicen los expertos con la, 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 la puesta en escena de la explosión de una bomba atómica, hay que verla en el cine no en la casa por no, los pero tres horas sonido, necesitamos que efectos. en Cine Colombia sí, nos pongan
10: un break o sea, como, como en la India sí. o, o, como en el, o como en los teatros
8: <ríe> que Baño, no va sea, al que, teatro pero, pero Titanic Exacto.
19: duró tres horas Titanic duró intermedio? tres horas y sí, nadie se quejó y, no, no. No.
8: Eso, eso está bien con intermedios. la ¿Sí? lista sí. de children la lista sí? de children
19: duró tres horas quince y bueno, creo que es una muy buena película de los años 90, pero 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 es, después de tres horas es insoportable estar sentado en una pues sala decirle,
10: de cine, oh, Pero si la película es buena. Sí. Un, pues un mensaje al señor Munir Fala de Cine Colombia que si tal vez piensa que para esta película de Oppenheimer que dura tres horas y media, pues podemos pensar en hacer un break en los teatros. Entonces después de dos horas uno hace un break, va al baño, compra un vaso con agua y vuelve y se sienta y le queda una, y me, una hora y media más es una
20: buena idea de negocio yo creo que se puede vender más porque además esas es... palomitas se cuestan como 30 mil eh. <risa> porque es más
10: <risa> el negocio del cine son las palomitas más que la claro. película como tal y los chocolates sí. y, y la, la comida que venden ahí eso es en la confitería ¿sí? por eso entonces le sí, podemos proponer caliente. le podemos proponer al señor eh, Munir Fala entonces que si nos copia la idea oiga que para vernos la película que haga un brexit. Y bueno, le tengo el dato antes de que se me olvide de
8: cuánto lleva Matt Damon casado con Luciana Bajoso. Me
10: están diciendo los oyentes en el 301-764-4108, nuestra línea de WhatsApp y a través de nuestro canal de YouTube en eh, el chat en donde nos ven y no solo nos oyen que es Argentina, que yo estoy equivocada y que no es brasilera, pero a mí el Bajoso me suena a, a brasilero y lo que yo... ¿Tenía entendido? Era que era de Brasil.
20: Es Argentina, sí.
10: ¿Es Argentina? Sí, eso me están Exacto. diciendo sí, los vi... clientes.
20: Sí, porque eh, yo he oído unos artículos de él cuando ha visitado la, bomb la bombonera y el Monumental.
10: Ah, entonces, sí, entonces no es, barro, no es bajoso, no. sino barroso. Oso, usted espere, le metió.
8: Creo que eso Yo le estaba metiendo el acento ahí con todo mi esfuerzo, porque llevo ahí esforzándome. Eso me pero... están
10: diciendo los oyentes, que no es brasilera, sino argentina. Yo sí sabía que es latinoamericana, ah. que era la esposa de Ma Damon. Pero, ¿cuánto llevan casados, Mariana? No, entonces se conocieron en el 2003, okay, 20, 20 años. años y se casaron
8: en el 2005.
10: Ah, o sea, 15 años. Sí. O sea, que yo sí tenía más o, o menos... Un poquito eh, más de 15 años. So, estamos en 2018 20, 18 años. Lleva, 18 años, llevan lleva un sabe. montón. Sí. Pues es que, mira, el titular de Variety, se lo va a leer en inglés y usted me lo traduce, me parece. Dice Matt Damon. Sí. Usted tiene un mejor acento que yo, pero yo con el mío ahí chapuciado lo, se lo digo. Negotiated with his wife in couples therapy that he, could, that he would take an acting break unless Christopher Nolan called. Nolan... Later called out of the blue with an Oppenheimer offer. This is going to sound made up, but it's actually true.
8: <laughs> pues es precisamente lo que usted dijo, Camila, que en la terapia de pareja se comprometieron, Matema se comprometió a no volver al trabajo, a actuar, al menos de que Christopher Nolan lo llamara, y que después de la nada, out of the blue, es de la nada, Christopher Nolan lo llamó con esta oferta a ser parte de la película de Oppenheimer y le tocó decir que sí.
10: Tiene que ser uno muy de manas, Claudia, para que uno al marido se le haya comprometido a que iba a tomar un break a no ser que tal cosa pasara y que uno lo viera como imposible y que entonces le tocara a uno aceptar que, que el marido se fuera a trabajar otra vez. Pues sí, o sea, jugó y, y pues no le salió a favor, pero lo
21: importante es saber, o sea, si él seguía trabajando, ¿qué iba a pasar con ese matrimonio? ¿Estaba en riesgo de acabarse o, o qué? ¿Por qué pues, pues terapia de
10: pareja, porque de pronto, pues, cuando el marido trabaja tanto o la esposa trabaja tanto, pues eso muchas veces genera una crisis matrimonial. Y porque no estás con los niños, no estás tan pendiente, yo estoy haciendo todo en la casa, porque no vienes, tus hijos ya ni siquiera eh, eh, les pa pasas un, un rato con ellos, no les des un cuento. A ver, ese es como uno de los problemas más comunes en las relaciones de pareja con hijos, ¿o no, Ana Cristina? Camila,
14: pero yo tengo una pregunta con respecto a ese artículo. Dígame. Es una pregunta periodística. Dígame. ¿Cuál es la fuente? Porque si es el terapeuta, perdóneme. O sea, el, el terapeuta <risa> contando lo que pasó ahí adentro. Si es la señora brava pues horrible y si es el señor peor o sea quién es la fuente de ese No, de ese yo creo que la artículo? fuente es,
10: es Matt Damon, el que ha contado esto es Matt Damon no, contando pues un poco cómo fue y por qué bueno, fue tan importante que lo llamara Y que él, es otra vez para, para Si es película? él Camila,
14: entonces a mí en esa eh, pues ahí ya sí sí es eh, el rebel, el mismo reveló que ya sí lo habían llamado, es decir, si él mismo está diciendo eso pues ya con esa revelación ya
10: está diciendo que ya lo habían llamado antes, o sea Sí, será, no. no creo. Sí. Mire, creo el que, que lo el que lo reveló fue Matt Damon en una entrevista con Entertainment Weekly. Él, fue, él es el mismo que lo cuenta y lo debe contar como algo chistoso porque seguramente con la esposa se deben reír y deben decir, oiga, no, muchos pues, de malas. Mucho, mucha de malas ella que le, que le haya pasado eso. Pero él fue, el, él, él es el que da la entrevista a Entertainment Weekly. Oigan, a Cristina, ya que la oigo, ¿qué es lo que está pasando también en Medellín con el tema del calor? O sea, ustedes también en Antioquia están registrando temperaturas supremamente elevadas como las que nos contaba ayer Oscar Montes en Barranquilla. Pues sí, Camila. La
14: temperatura promedio eh, en Medellín estamos más o menos eh, por los 30 grados. En este momento estamos con un día soleado de 28 grados centígrados, que siempre pues es es, es mucho calor. Pero fíjese, es que hay hay una hay un asunto eh, bastante curioso y, y que pues y que es eh, inclusive un riesgo que es un fenómeno térmico. Y resulta que la Universidad Nacional hizo una investigación y la dio a conocer. Y es que, eh, pues Medellín, obviamente, pues Medellín es, recordemos, Medellín queda en un valle y por estar en un valle, pues tiene, tiene distintos barrios que quedan, digamos, a distintas alturas. Obviamente, pues no siempre la temperatura es la misma en la misma ciudad, pero este estudio eh, de Ciencias Atmosféricas de la Universidad Nacional habla de un asunto que son las islas de calor. Dice que hay islas de calor o burbujas, donde en ciertos lugares de Medellín, exactamente en 14 barrios de 6 comunas distintas, se más calor, de hecho es 4 grados más que en el resto de la ciudad y esto obedece a cuatro factores esencialmente. Primero, pues al exceso de urbanización, dicen los investigadores de, de la Universidad Nacional, primero al exceso de urbanización en ciertas áreas. En segundo lugar, pues la, la ubicación, que es lo primero que, le, que les comenté, pues por lo que es un valle, hay barrios que quedan un poco más altos, otros quedan más hacia, hacia el plano del valle. Y eh, tercer lugar, los malos materiales de construcción, y no solo malos materiales de construcción, sino que hay casas que tienen pues una pésima un pésimo sistema de ventilación o sin ventilación. Y algo muy importante, Camila, y que lo hemos comentado aquí eh, algunas veces en el programa, y es el bajo nivel de cobertura vegetal que inclusive hace unas semanas comentábamos que hay algunos eh, lugares de Europa donde la ola de calor pega más duro porque no hay árboles. Por ejemplo, en Madrid, que decíamos que en Madrid hay lugares donde no hay árboles y la gente no tiene dónde refugiarse del calor. Pues esto también incide en lo que está pasando en Medellín y un poco... No es solamente que no se siembren árboles, sino que cuando se habla de esto de reemplazo de árboles, se reemplaza con eh, material vegetal o, o vegetales que son eh, pues ornamentales, pero que en realidad no cumplen y que se ven bonitos, pero no cumplen eh, la función que deberían cumplir que es eh, también pues eh, servir eh, de abrigo en estos eh, en, pues más en, en estos eventos que estamos viviendo claro entonces eh, esto lo que representa Camila pues es es riesgos de salud básicamente estamos hablando de riesgos de salud eh, pues dermatológicos respiratorios de distinto índole para las personas y que esto debió haber sido tenido en cuenta en el plan de acción climática pero eh, de la alcaldía de Medellín pero pues desafortunadamente no sucedió como debiera ser
10: en Cali las cosas también con el tema del clima están complicadas, Hugo Mario, allá se habla de racionamiento, no de luz, como hablábamos ayer por cuenta de la carta de XM que podía ser una probabilidad a propósito del calor que se está viviendo en la costa, sino de agua.
19: Pues hay ya un plan de contingencia que ha puesto en marcha las empresas municipales de Cali, Camila porque realmente está muy intensa la ola de calor y el fenómeno del niño está por llegar. Entonces ya se está preparando un plan para abastecer a los acueductos de la ciudad. Hay que decir, que mira que Cali es atravesada por siete ríos. Ya algunos de esos ríos presentan un nivel muy bajo y algunos de esos ríos pues alimentan acueductos que podrían quedarse en un futuro próximo sin agua potable. Entonces, eh, como comparte ese plan, las empresas municipales lo que han... Eh, eh, hemos planeado es que el río Cauca, que es el más grande que atraviesa la ciudad, que abastece al 70% de Cali, sea el que abastezca a esos acueductos que podrían quedarse secos en los próximos días. Esperemos a ver cómo le va al río Cauca, Camila, que también ha bajado el nivel, pero no tanto. Es un río, el segundo más importante de Colombia y podría, digamos que ser la gran fuente de agua para esta crisis que se presenta por la temporada seca en esta zona del país también, Camila.
10: Oiga, me sabe que ayer cuando estábamos hablando, Oscar, que yo le recordaba por cuenta del calor que usted estaba registrando ...registrando 36 grados centígrados, me acuerdo... ...y una sensación eh, térmica un poco casi de 40 grados... ...hoy cuánto registra Barranquilla?
4: Camila, estamos un poquito más bajito, 32... Y, ...y también la sensación térmica sigue siendo alta... ...pero es que este promedio, Camila, 32, 36, 34... ...en la ciudad no se había vivido desde hace mucho tiempo, ¿sabe? Siendo Barranquilla, por supuesto, calurosa... Mucha, ...había mucha brisa, es que se siente... ...la, la, la sensación térmica es tan alta, Camila porque ni siquiera la brisa, yo ayer hice un recorrido por la ciudad varias partes y veía la, de verdad la ciudad quieta, quieta es porque el, el calor es tan intenso que hasta los árboles están en, de verdad en, en, una, en, una, en una quietud terrible, pero pero sí Camila, el, el calor en Barranquilla es insoportable, Le vuelvo le vuelvo a decir.
10: Oígame, es que después de que nosotros mencionamos lo que había dicho aquí la señora Noemí Arboleda, gerente de XM, en marzo, donde mencionamos que ella, eh, le, cuando le preguntamos sobre el fenómeno del niño, que si había posibilidades de racionamiento y ella dijo que no. Pues sabe que varias personas del sector, Oscar, se comunicaron con nosotros y nos dijeron que ella, la doctora Arboleda de XM, con quien hemos como nos hemos comunicado para ver si salen estos micrófonos y nos puede dar una respuesta frente a las comunicaciones de XM que están siendo muy cuestionadas en estos momentos. En el 2016 XM hizo exactamente lo mismo, que era lo que yo le mencionaba ayer, no me acuerdo si era a Claudia, sobre un libro que escribió Mauricio Cárdenas, exministro de Energía y exministro de Hacienda, que él cuenta en su libro eso precisamente. En el 2016, cuando el país estuvo a punto de un racionamiento, la doctora Arboleda, gerente de XM, aseguró en múltiples entrevistas y muchas veces que el país estaba bien. Y de la noche a la mañana, de la noche a la mañana en el 2016, la señora Arboleda envió una carta, como la que envió esta semana a Sebastián, de que habría un posible apagón, que fue lo mismo que pasó. En esta oportunidad, de hecho, hace nos enviaron, los que están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube, pueden ver ahí un comunicado a la opinión pública que envió XM en mayo de este año. Ese comunicado explicaba por qué Colombia pues podía estar tranquilo en términos de seguridad energética si eh, llegaba el fenómeno del niño, que no pasaba nada de esto en mayo. O sea, nosotros le preguntamos a la señora Arboleda de XM en, en marzo. Nos dijo, no, aquí puede llegar el niño, no importa. De todas maneras, tenemos garantizada la seguridad energética. En mayo emiten este comunicado que estamos viendo ahí en nuestro canal de YouTube para aquellos que están conectados con nosotros a través de Blue Radio en vivo en YouTube. Pero no solo eso, hubo una entrevista que dio en el periódico El Tiempo, también en, ma en mayo, y vamos a sacar eh, el extracto específicamente, que dio Jaime Alejandro Zapata, el gerente del Centro Nacional de Despacho de XM, en donde, como leen ustedes ahí, aseguró que no hay ningún riesgo de racionamiento de energía en Colombia y que el Sistema Nacional está preparado para atender el consumo de los usuarios cuando llegue el fenómeno del niño. Esto es XM en mayo. Entonces, marzo no hay riesgo de fenómeno del niño, Ma no hay eh, riesgo de apagón, así si llega el fenómeno del niño. En mayo vuelven y les preguntan y dicen no, no hay riesgo, tenemos todo garantizado. Y entonces la gran pregunta es, yo no sé si usted habrá averiguado, Sebastián, a qué se debe que XM haya cambiado de parecer esta semana para generar un pánico para que entonces el, el, el precio de las tarifas que ya hemos explicado aquí muchas veces pues se mueve también como tema de expectativa frente al mercado de si la, la bolsa de energía va a estar eh, el kilovatio mucho más caro eh, para el futuro o no ¿a qué se debe que XM haya sacado esta comunicación? pero le digo una cosa antes de que me responda tenemos una fotografía de un viaje en donde estaban precisamente en Europa acuérdense que la ministra Irene Vélez estaba en Europa y ahí Vemos a la gerente de XM, a la doctora eh, Noemí Arboleda es la,
20: la de Morado La
10: de Morado, la que tenemos ahí señalada con, eh, con la flechita roja ¿Es Morado?
20: Es sí. Morado,
10: sí, es Lila ah, sí, 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 <ríe> sí. La, que, Quienes están conectados a, eh, a través de nuestro canal de YouTube pueden ver la foto Esa es la doctora Noemí Arboleda Ahí en la mitad se ve a la exministra o a la ministra saliente Irene Vélez Y ellas estaban juntas la semana pasada Estaban juntas ¿Y la, la señora Noemí Arboleda no le dijo nada a la ministra Irene Vélez? Y sacamos comunicado esta semana de que es que tenemos posibilidad de racionamiento generando el pánico y el temor que es que le digan a uno que puede existir por el fenómeno del niño, que se nos vaya a ir eh, pues, la luz en ciertas zonas del país, sobre todo en la costa caribe.
20: Pues usted me pregunta yo le respondo porque esta empresa pues ya le da miedo quedar fuera de la foto. ¿Y cuál es la foto? Que ya muchas personas importantes del sector pues están mosca, están asustados. El, el, el comunicado, la carta que mostramos ayer del sector energético es eso. Si va a haber racionamiento, no, no se sabe. Na, nadie lo sabe Camila, porque cuánto va a afectar el fenómeno del niño, nadie lo puede predecir nadie tiene la bola de cristal, hoy en entrevista en Bloomberg, se la recomiendo a usted y a los compañeros, a los oyentes eh, el jefe de América Latina de JP Morgan, dice eso, no sabemos el fenómeno del niño, cuánto va a impactar a Colombia pero sí se están cumpliendo una serie de condiciones, muy malas el peor cóctel de todos para que haya racionamiento, Camila. Alto fenómeno del niño, que no la expansión de oferta energética pues no se haga, todos los proyectos de la, de la Guajira, el tema de Hidroituango, es decir, todo lo malo que puede pasar, si pasa, pues habrá racionamiento. Y ya personas del sector, los exministros Amilcar Acosta, Diego Mesa, hay gente que está diciendo, oiga la cosa es, se está poniendo oscura y pues esta empresa no va a quedar fuera de la foto y quedando en una, pues creo yo, en una pero, vergüenza pero histórica de, de mire, negar lo que... porque nadie está... Eh, lo último, Oscar, nadie está diciendo va a haber racionamiento porque nadie lo puede saber, pero sí la probabilidad cada día pues puede acrecentar. No, pero, pero
4: es que, Sebastián, el anuncio de que posiblemente podría haber racionamiento ya se dio y ese solo anuncio produce un efecto inmediatamente, sobre claro. todo en Colombia y sobre todo en la región Caribe, que vivimos el apagón del 92 y, la, y lo que pasó en el 2016 también, toda la emergencia que se vive. De tal manera que el solo anuncio produce un efecto eh, en general, no solamente en, las, en la posibilidad de que, oiga, van a subir las tarifas la incomodidad que eso causa, el efecto en la economía. Es decir, lo, realmente yo creo que en estos casos, hay que lo, y lo dije ayer, hay que ser mucho más responsables a la hora de hacer este, esta serie de anuncios porque inmediatamente tiene un efecto. Independientemente de que ve, veamos dentro de unos meses cuál va a ser realmente el impacto que va a tener el, el, el fenómeno del niño, pero ya el solo anuncio, por supuesto, que altera mercados, eh, bueno, las tarifas, la gente es está nerviosa...
10: Claro. No, pero, pero, pero no se sabe si es real o no. La pregunta es si XM está haciendo los cálculos reales. Es decir, XM se ha equivocado muchas veces en esos cálculos y por eso es importante que la doctora Noemi salga y ponga la cara y diga por qué razón. En marzo en mayo, dijeron que no y ahora ahora salieron a decir que sí, de hecho, mire, acá hay otra carta, la estamos publicando en estos momentos a través de nuestro canal de YouTube que le envían a la doctora María Noemí Arboleda Arango, le envía la UNPE, que es la Unidad de Planeación minero energética, que tuvo conocimiento de ese comunicado que dio XM a la opinión pública el 17 de julio del 2023 este tema de la de los cálculos energéticos, ahí vemos eh, las hojas, ponen ecuaciones eh, rarísimas eso, pues es una gente es un tema que uno difícilmente entiende pero hacen como todos los cálculos del riesgo que podría haber de tener eh, racionamientos o no las fórmulas matemáticas, etcétera, etcétera la carta es larga, son como ocho hojas pero al final le dicen a la doctora Arboleda que le consideran que es necesario un diálogo articulado y oportuno entre la UMPE y XM con el fin de comunicar las señales acertadas, evitando así desinformación y pánico en el sector y, la, y a la ciudadanía. Asimismo, reiteramos nuestro interés en seguir uniendo esfuerzos como actores corresponsables de la seguridad y la confiabilidad del sistema. Es decir, aquí en el sector energético sí le están pidiendo respuestas a XM y XM no está dando, no está, no está dando contestación. Por eso hemos insistido a la doctora Arboleda que nos salga y nos responda. Así como habló con nosotros en marzo. Nos diga, ¿por qué en marzo dijo que no había fenómeno, que no iba a haber eh, riesgo de racionamiento? En mayo, uno de sus eh, funcionarios dice exactamente lo mismo. Uno a través de un comunicado a la opinión pública... ...y otro a través de una entrevista al periódico El Tiempo, como la acabamos de mostrar. Y tres, entonces vemos ese comunicado del 17 de julio... ...en donde dice, ay sí, ahora sí hay racionamiento. Aquí ahí tiene que haber algo con un tema de las mediciones... ...y con los cálculos que está haciendo XM. Y además sería bueno también entender, que yo no lo tengo tan claro... XM es un actor privado, público, mixto, pertenece a ISA. ¿Cómo está funcionando el tema de XM cuando en cierta parte puede terminar siendo arte y parte? Porque cualquier pronunciamiento que haga la empresa, pues termina afectando el, el valor eh, del kilovatio. Que al final, ¿quiénes, los, ¿quiénes lo pagamos? Nosotros, los ciudadanos. Pero esto lo único que determina al final es cuánto vamos a pagar nosotros, Mariana, en la factura de la luz. Yo entiendo que XM es una filial de ISA. Ahora... En cuanto a lo que usted
8: dice de cómo se calcula si vamos a tener que entrar en racionamiento o no... Yo diría que sí, eso tiene que ser unas cifras muy juiciosas y unos cálculos muy juiciosos que se tienen que hacer, pero también usted tiene que entender que en esos modelos de escenario, porque se llaman así, modelos de escenarios, pues hay muchas incertidumbres. Y yo creo que en este momento lo que estamos viendo en el desarrollo de este fenómeno, con estas tem eh, temperaturas tan calientes que estamos viendo, no solamente en Colombia, sino alrededor del mundo, pues esos cálculos no se, no se pudieron prever. No se, entonces puede que esas incertidumbres, es decir adelantarse a este tipo de escenarios siempre es complicado. Yo no, no, le, no le sé hacer los cálculos y no he mirado los cálculos de XM. Entonces no le sé decir si fallaron o no. Lo que sí le puedo decir es que son muy complejos de hacer. Claro, y solo le digo. O sea, son demasiado es muy, un, un cálculo de un escenario es demasiado complejo de hacer, sobre todo con un fenómeno del niño como estamos viendo en este momento, con los fenómenos climáticos que estamos viendo en este momento, son unas incertidumbres a las que no nos habíamos afrontado nunca jamás. Y eso cambia los cálculos que hicieron en el pasado. Entonces eso también puede pesar Camila.
10: Claro, pero venimos diciendo y advirtiendo del fenómeno del niño y de que este año iba a ser más caliente eso que usted menciona, sí. esto lo venimos advirtiendo desde hace meses. Sí, pero o no sea, sabíamos no es... que iba a ser así. Pero cómo Mariana se venía hablando, por favor no, María, sí. si se viene sector, diciendo desde María, hace rato
20: Hay gente del sector que sí está mosca con esto hace meses, yo no le puedo decir el nombre pero hay una de las eléctricas más importantes del país yo vi unas, unas gráficas y un, y un informe en el que estaban diciendo... Si se cumplen estas series de condiciones, sí puede haber un riesgo grande. Le puedo mostrar eh, a informes de Amilcar Acosta, que fue ministro de Minas y Energía, que dice lo mismo... No sabemos si va a pasar, pero pero sí, eh, sí la gente está pues eh, con el signo de interrogación en la frente. Claro, y además, entonces, pero
10: esto que le estoy diciendo, la UMP es Ministerio de Minas y Energía, que sí. le envía a XM y dice, decimos tenemos modelos distintos, modelos distintos de cálculo. En el 2016 pasó exactamente lo mismo ya. con XM. El ministerio, en esa época, gobierno Juan Manuel Santos, los modelos que corría el ministerio frente al tema de la demanda de energía y, y el suministro eran muy distintos a los de XM y en ese momento se dijo que los modelos de XM eran inexistentes. Exactos. Uh -huh. Por eso en el comunicado que lo estamos mostrando, a ver si Lucas me ayuda nuevamente a mostrarlo, la carta que le envía el Ministerio, es, no, ese es el comunicado de prensa de XM, la carta, la carta que le envía el Ministerio a XM diciendo, oiga, tenemos modelos distintos, mire uh -huh. cómo están las cosas, de pronto no generen este pánico, porque la gente como, pues como Oscar y como, como yo, diciendo, vamos a tener racionamiento y cuánto plata vamos a tener que pagar más por el pues por el recibo de la luz. Sí, entonces, sí, como le digo, yo no no conozco los cálculos y lo que
8: usted y Sebastián me dicen, que si hay es, estas discrepancias entre XM y otras eh, entidades que también y otras organizaciones que también son parte del sector energético, sí hay una preocupación en cómo XM hace sus cálculos. Pero también hay que entender, Camila, que estos temas son demasiado difíciles de, de calcular y es anticiparse a este tipo de cosas es muy complejo eso no quita que sí tenemos que hacerle un llamado a que, a que, a que XM mejore su manera de calcular estos escenarios, eso sí se lo, se lo admito, pero también es que usted tiene que tener en cuenta que estos fenómenos climáticos son, es que no tenemos precedente alguno y es demasiada incertidumbre entonces las dos cosas pesan definitivamente pero es
20: que lo, lo, lo climático que es lo que nadie puede controlar ni siquiera los mismos dioses, se está juntando con sí cosas que sí controlamos los colombianos y el gobierno nacional, como la expansión de la oferta energía que hay preocupación como el tema de la guajira como el tema de iruitoango es decir al final que es un poco lo del 92 si hay apagón no hay racionamiento es porque se juntan se alinea, se alinean Varias los cosas, planetas sí. de mala manera y si se alinean cinco planetas pues ahí sí, sientes. No, y lo, peor, lo que es, usted
8: sí tiene razón es que hay que estar preparado frente al peor escenario. Es decir, la, el gobierno tiene que estar
10: en capacidad de imaginarse el peor escenario de todos. Claro, uh. pero, pero la pregunta es, y que yo sé que le estamos, como por la salida de Irene Vélez, yo no quiero exculpar al Ministerio de Minas ni mucho menos, pero XM es el administrador del mercado, gestiona mucha información, define muchas cosas... Y obviamente, pues tiene que tener cuidado en las comunicaciones. La pregunta es, ¿por qué esta comunicación del 17 de julio tan distinta a las comunicaciones que habían tenido en el pasado? En el pasado no tan lejano. Hace un mes, hace dos meses, hace tres meses. ¿Por qué razón de buenas a primeras? Igual que en el 2016, exactamente igual que en el 2016, actúan de la misma manera. Se les pregunta eh, con antelación, oiga, ¿hay riesgo? ¿Hay riesgo? X me dice no, la gente se tranquiliza, XM dice no. Y de sopetón dicen, ay, no, sí, sí va a haber eh, riesgo de, de racionamiento. Eso es lo que queremos que la doctora Arboleda, es que gerente de XM, una, una nos
20: responda. Una última cosa de, de ese plan que se llama la UME, que es el plan de minero energético... Eh, lo que pasa, Camila, es que la última actualización de ese plan eh, eh, fue de junio del 2020, pleno COVID. Lo que está diciendo el sector es, oiga, ese plan se tiene que actualizar porque la demanda ha cambiado, porque el mundo ha cambiado, porque las condiciones han cambiado. Entonces, a día de hoy estamos con un plan de expansión energética pues, de hace tres años, que es Caduco.
10: Hablando de lo que dice Mariana Sebastián, 11 de la mañana, 5 minutos... En temas internacionales que están relacionados con estos fenómenos climáticos que no habíamos visto antes, Gonzalo, la Organización Meteorológica Mundial dice que la ola de calor, por lo menos en el hemisferio norte, eso nos golpea a nosotros un poco, pero en el hemisferio norte se va a seguir intensificando. De hecho, si usted mira, por ejemplo, creo que es la portada del New York Times el día de hoy, muestran cómo las altas temperaturas en Phoenix, Arizona, pues están marcando récord en los termómetros.
18: 110 grados Fahrenheit, Camila. Estamos hablando casi de 40 grados centígrados, ¿no? 19 días consecutivos en esa, en, en Phoenix con esa ola de calor que se está viviendo. Y no solo en Phoenix, sino vamos a Europa. Lo que está ocurriendo en Grecia, por ejemplo, y lo que están, lo que está generando el calor con esa ola de incendios es muy preocupante. Pero lo que dijo el grupo científico de las Naciones Unidas, Camila, es que prevé que las temperaturas seguirán por encima de lo normal, incluso en el mes de julio, mes que estamos viviendo, y también en el mes de agosto. Eh, con temperaturas semanales de hasta 5 grados Celsius por encima de la media. Hay que decirlo que la OMS también ha hablado, Camila, y el calor extremo en el hemisferio norte está ejerciendo una presión cada vez mayor sobre los sistemas de salud. Recordemos que la semana pasada comentábamos que tan solo en el año 2022 más de 61.000 personas murieron en Europa a causa de los calores extremos y de las temperaturas altas.
21: Camila, déjeme volver al tema de lo de XM a propósito de esto de, 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 del calor porque es que eh, las proyecciones de XM, por ejemplo, llevaron a la ministra, eh, entonces ministra todavía Irene Vélez en el Congreso de Acolgen a afirmar y abro comillas, incluso en el escenario de mayor estrés climático podemos responder a la demanda y cuando la ministra dice eso en el Congreso de, de Acolgen eh, que fue nada más ahorita en mayo eh, di, se basa y ella misma lo dice, que las proyecciones o las valoraciones que ha hecho XM y las modelaciones tomando como referencia a fenómenos del niño de las últimas décadas les llevan a concluir eso, que incluso en el modelo en el escenario de mayor estrés climático podemos responder a las demandas y a la demanda de energía, por supuesto. Y da las cifras, dice, cuando es en este momento eh, estamos en 80% eh, de reservas de los embalses son las mayores reservas en las últimas dos décadas cuando nos tocó el fenómeno del niño en 2010 estábamos 10 puntos por debajo de las reservas hídricas y en el 2016 17 puntos por debajo hoy estamos en un escenario que nos permite incluso en el mayor estrés climático poder responder a la demanda de energía entonces sí es muy relevante lo que quise me eh, diga, porque es la información que usa el gobierno y sus funcionarios para tomar decisiones, uno se pregunta si XM hubiera dicho eh, hace unos meses, oiga si ¿sí podríamos entrar en un escenario de racionamiento, qué políticas hubiera podido liderar eh, Irene Vélez desde el Ministerio de Energía para eh, reducir el consumo o bueno, para otro tipo de, de medidas que nos permitieran estar en un
10: en, de verdad en un, en un escenario de no eh, apagón Mire, es que por eso XM tiene que responder y es que XM hizo quedar mal a Tomás González, que acá hemos dicho muchas veces que Tomás González, como ministro de Minas en el gobierno de Juan Manuel Santos, esa sí era una persona que tenía los pergaminos, que tenía los conocimientos, y Tomás González, igual que Irene Vélez, como usted lo está contando en el Congreso de Acolgen, y Tomás González en el 2016 quedó como un zapato por cuenta de XM y de los pronósticos mal hechos de XM. En esta oportunidad, pues sería bueno que XM respondiera por qué no se aprendió de los errores y está pasando exactamente lo mismo. Y es porque no le dieron la información adecuada y correcta al Ministerio de Minas y bueno, a la opinión pública. 11 de la mañana, 9 minutos. Tenemos una noticia de última hora.
11: La noticia del momento en Blue Radio.
10: Y la noticia del momento, Diana, tiene que ver con un accidente de
6: muerte de varios eh, políticos en una avioneta en el departamento del Meta. Sí, Camila, infortunadamente se confirma que la avioneta que venía desde Villavicencio iba hacia Guaymaral, pero se desplomó en San Luis de Gaceno, en Boyacá. Seis eh, tripulantes, Nora Tobar, ex embajadora de Colombia en República Dominicana y ex senadora, su esposo Guillermo Pérez, el diputado del Meta Dimas eh, Pandales, el precandidato a la gobernación del Meta, Felipe Carreño, y el concejal de Villavicencio, Oscar Yesid Rodríguez, todos ellos del Centro Democrático y además el piloto que iba eh, piloteando esta esta aeronave, Camila. Lo que se sabe hasta el momento es que las seis víctimas habrían sido fatales. Eh, el presidente Álvaro Uribe, precisamente, trinó, no sé si usted eh, lo vio, eh, hablando precisamente de la noticia y él dice que espera más desarrollo ahora mismo, le puedo decir que la aeronáutica civil no confirma eh, todos los nombres, pero quienes sí nos confirman son los del Partido Centro Democrático que ellos eran quienes iban en esta avioneta que se precipitó a las 7 y 40 minutos de la mañana
10: Lo que trina el presidente, el expresidente Álvaro Uribe hace 40 minutos es que una terrible noticia sobre el accidente fatal de nuestros compañeros del Meta Nora Tobar y su esposo Guillermo, pendientes de más información sobre esa tragedia, la, la... La información adicional que tenemos es que iban seis personas en esa avioneta, pero no se
6: sabe todavía a qué obedece el accidente. Sí, no, no se tiene información a qué, a qué se debe el accidente, Camila, pero ya se habla de que eh, todas las personas que iban en la avioneta habrían sido en este momento víctimas mortales. Bueno, pues un sentido Nora Tobar, eh, embajadora en República Dominicana en algún momento sí, sí, que
10: eh ex embajadora en República Dominicana en algún momento tuvo unos cuestionamientos la representante exrepresentante de la Cámara Nora Tobar, que después fue embajadora por cuenta de que estuvo de vacaciones aquí en Colombia sin avisar eh, completamente que se retiraba de la embajada para sí. venir al país a hacer si no, o, o
6: unas intervenciones médicas. Sí, exactamente, acá lo dijimos en blue, ese fue uno de los cuestionamientos que tuvo en algún momento también quiso aspirar a la gobernación eh, del Meta y estaba precisamente con el candidato del Centro Democrático a la gobernación del Meta que también habría perdido la vida en este accidente.
10: 11 de la mañana, 12 minutos, vamos a hacer una pausa y ya regresamos aquí con ustedes a Mañanas Blue.
11: Colombia está al aire. Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio,
12: la alternativa. That huge data breach from a few weeks ago has probably moved off your radar, but your information could still be on the dark web. LifeLock alerts you to suspicious activity, like someone using your info. If there's a problem, LifeLock's U.S.-based identity restoration specialists will work to fix it. No one can prevent all identity theft or monitor all transactions, but LifeLock will help protect your identity long after this breach is forgotten. Save up to 25% your first year at LifeLock.com aware.
2: Motivo consulta es por dolor crónico o agudo?
9: Doctor, yo solo sé que tengo mucho dolor y nada lo controla.
2: Llega la más avanzada tecnología para el control del dolor crónico o agudo sin procedimientos invasivos. Disponible únicamente IPS-Cines. Citas 443-7010. 443-7010. Vigilados para salud.
11: Colombia está al aire.
18: Le tengo noticia a usted, a los miembros de la mesa y de los oyentes, con respecto a Britney Spears, y es que el próximo viernes se publica una nueva canción de La Princesa del Pop, en este caso acompañada con Will I Am, quien hace parte de Black Eyed Peas. Ya ambos habían colaborado en diferentes eh, canciones. En el año 2011 estuvieron eh, en un álbum eh, juntos, trabajando también en el 2013. Aparecieron eh, colaborando en una canción llamada Scream and Shout, que fue muy popular dentro de la música electrónica, Pero ayer, tanto Britney Spears como Will publicaron en sus redes sociales parte del adelanto de lo que será esta canción que se va a estrenar el día viernes.
10: Britney Spears, entonces, lanzando libro y estrenando canción. Pero lo que vamos a estrenar, o tal parece, es eh, ley de sometimiento. Eso es otro de los temas que se va a discutir en el Congreso de la República este fin de semana. En el periódico El Espectador, Ana Cristina, no sé si usted vio la entrevista que dio el ministro de Justicia, Néstor Osuna. Usted leyó El Espectador este sábado. Vamos a poner la imagen de la entrevista y de la portada. Fue portada del periódico El Espectador el sábado, esa entrevista del ministro de Justicia. ¿Usted la vio? Sí, así es, Camila. Fue una
14: entrevista en la cual él habló de salas de, de sometimiento y mencionó algo pues de lo que no se había eh, hablado hasta ahora, que es eh, las salas de consumo supervisado de droga. Camila, que es una... Es eh, pues un modelo que, que ya se había eh, probado por lo menos en la alcaldía eh, de Gustavo Petro, cuando Gustavo Petro fue alcalde de Bogotá, y que de hecho, Camila, es un modelo que se tiene en en varios países europeos. Este, este modelo, eh, si usted quiere, le puedo comentar un poco de lo que dice un informe del Centro de Monitoreo Europeo para las Drogas y la Drogadicción, como complemento a, a, a esa propuesta que tiene, que tiene el ministro. Estas eh, este tipo de salas de control de de pues de de consumo supervisado existen desde 1986. Las primeras se, se instalaron en Berna, Suiza. Después se abrieron en países como Alemania, Países Bajos, España, Noruega, Luxemburgo, Dinamarca, Grecia y Francia. En este momento hay 78 en toda Europa. Solamente, por ejemplo, solamente en Suiza hay 12. En Irlanda en este momento están en proceso de regulación y también en otros países como Australia están también en proceso de instalarlas. Hay lugares eh, cuál pero es eso, el balance. Pero el balance Cristina, es espéreme porque
10: usted se me fue, se me adelantó. Espéreme un momento porque hablemos específicamente de la respuesta que da en esa entrevista, los que están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube, están viendo la portada del periódico El Espectador de este sábado, en donde aparece el ministro de Justicia, Néstor Osuna en esa entrevista, que está dentro del periódico, hay una eh, pregunta que le hacen al ministro, y es que tiene la nueva política sobre ese tema y es sobre el tema de las drogas Dice los, y la respuesta del ministro Osuna es exactamente esta, Ana Cristina los sintéticos tienen una enorme propensión a ser problemáticos. ...por el altísimo contenido adictivo. En el caso del fentanilo, las sobredosis son fatales. A partir de la experiencia de lo que hubo en la alcaldía del actual presidente en Bogotá... ...los centros de atención médica a drogadictos CAMAT, que es a lo que usted se está refiriendo... ...estamos pensando en algo parecido en el ámbito nacional. Es decir, suministro controlado y terapéutico que viene acompañado de atención para estos consumidores que están en uso problemático de las drogas. Eso se experimentó en Bogotá, se hizo en la administración de Gustavo Petro y usted lo que nos está diciendo se ha hecho en varias partes del mundo. Sí, y todavía se hace en varias partes del mundo, hay en 78,
14: en 78 lugares distintos eh, de Europa, y, y le quiero contar que en algunos lugares lo han tenido que cerrar, pues el balance es positivo según este informe que le digo del Centro de Monitoreo Europeo para las Drogas y la Drogadicción. Hay lugares donde se ha cerrado, por ejemplo, en Suiza han cerrado salas por una razón simple, y era que no llegaban no llegaban más consumidores y los tenían que cerrar en Grecia, Sí ocurrió algo y es que cerraron y hay que hacer la anotación que Grecia, pues es digamos de los países que no tienen, que no sea es como de los más organizados administrativamente, en Grecia tuvieron que cerrar porque los eh, proveedores no cumplían a tiempo, proveedores de qué, por ejemplo, proveedores de, de ciertas drogas o de jeringas o de implementos no cumplían y por eso lo tuvieron que cerrar, ahora Camila eh, también eh, pregunté un poco por qué dentro de esa eh, propuesta de sometimiento metían esto, pues cuál era el sentido, y me explicaron dos cosas. Por un lado, que es para... Eh digamos y, y hago aquí un poco el, el, el paralelo con lo que hizo Causa Justa con el aborto. En el momento que hicieron todo, el, todo este movimiento para cambiar el, el discurso en torno al aborto era dejar de hablar del tema con base en lo punitivo, en lo, en lo penal, para pasarlo al tema de la salud pública. Lo mismo se está tratando de hacer con el tema de la droga. Sin de embargo... manera que se trate no como un delincuente, sino como una persona enferma que necesita ser tratada por
10: el sistema de salud público. Sin embargo, Ana Cristina, esa respuesta que da el ministro de Justicia, Néstor Osuna, en esa entrevista en el periódico El Espectador, el día sábado, en donde menciona que se va a incluir esto en el proyecto de ley de sometimiento, no se ha discutido con la mesa y con los integrantes que están alrededor de la construcción de ese proyecto, ni siquiera con los congresistas ponentes. en el Senado de la República. ¿Por qué razón el ministro de Justicia, Néstor Osuna, habló de eso en el periódico El Espectador este fin de semana si cuando llamamos a consultar con personas del Congreso de la República y además personas que están detrás de la ley de sometimiento dicen que eso no se ha discutido, que eso no se ha hablado, que eso no se ha aprobado? pero como el ministro lo pone sobre la mesa porque cuando llamamos a preguntar eh, eso es lo que nos responden como el ministro lo pone sobre la mesa el sábado en esta entrevista en el periódico El Espectador hemos querido llamar a, jo a Camilo Juan. Camilo Juan es, es a ex asesor en temas de drogodependencia durante la alcaldía de Gustavo Petro porque lo que dice el ministro es que se quiere como replicar ese modelo que hubo en Bogotá con los CAMAT a nivel nacional e incluir eso en la ley de sometimiento eso dice el ministro Osuna pero otras personas que están detrás también del proyecto de la ley de sometimiento dicen que eso no se ha discutido y que no es probable que eso vaya dentro de la ley. Sin embargo, señor Juan, bienvenido, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
3: Muy buenos días, Camila y oyentes de tan importante emisora en Colombia como es Blue Radio.
10: Quiero preguntarle, señor Juan, ¿por qué desaparecieron los CAMAT? de Bogotá, este proyecto al que hace referencia el ministro Osuna, que según lo que él dice en esta entrevista quiere replicar a nivel nacional, ya se hizo en la capital, hoy ya no existen ¿por qué?
19: Pues
3: los camás desaparecieron porque el cambio de gobierno eh, eh, cuando pasó eh, a la administración del doctor Enrique Peñalosa eh, el, el plan de gobierno iba hasta el mes de junio, seis meses después y en ese momento él decidió terminarlos a pesar de que las evaluaciones internacionales, principalmente la del Banco interamericano de desarrollo, habían sido muy positivas.
10: Eso le iba a preguntar, funcionó o no funcionaron los Camat. Usted dice había sido positivo la, el informe del BID alrededor de los Camat, pero simplemente Peñalosa por cambiar lo que venía, lo que se venía haciendo la administración de Gustavo Petro decidió acabar con ellos. ¿Por qué sí si fue exitoso? O sea, ¿cómo se mide el éxito de estos CAMAT y de estos sitios en donde se les provee a los eh, drogodependientes, a los drogadictos, eh, la droga a ellos directamente?
3: Camila, pues lo primero que tenemos que aclarar es que la adicción...
10: ¿Señor Juan, me oye? ¿Qué pasó? ¿Se nos fue el señor Juan? Vamos a ver si nos, lo estábamos viendo en, en pantalla y se nos cortó la comunicación, Claudia. Pero esa es la gran claro. pregunta, es si funcionaron o no funcionaron. Él dice, Enrique Peñalosa los quitó porque, pues, no le gustaba nada de lo que viniera a la administración anterior. Es lo que dice el señor Juan, que trabajó en ese proyecto y en la implementación del mismo en Bogotá en su momento. Pero y... no sé cómo se medirá si funciona o no funciona.
21: Pues él eh, él nos estaba diciendo que había una evaluación positiva, ahorita sería bueno que nos explicara bien eh, de, de qué organización pero eh, yéndome hacia atrás en la época en que empezó ese segundo gobierno de Peñalosa y se hablaba de crear la Secretaría de Seguridad y que el primer secretario de Seguridad iba a ser eh, Daniel Mejía ahorita compañero en Blue encuentro una entrevista que le dio Daniel Mejía a la revista Semana en la que le preguntan sobre los CAMAT y él le dice ¿Usted qué opina? Ya que usted es experto en el tema de drogas, porque recordemos que, recordemos que Daniel Mejía ha dirigido el Observatorio de Drogas de la Universidad de los Andes. Él dice, este, los CAMAT es son probablemente algo con buenas intenciones al ofrecerles oportunidad de tratamiento a los adictos a sustancias psicoactivas, pero... Tiene que tener una buena ejecución y eso ha tenido una ejecución y una implementación mala. Son políticas que no estuvieron basadas en la evidencia, no tuvieron sistematicidad y no tuvieron evaluación. Después le preguntan, ¿pero van a seguir habilitados los Camat en la administración de Enrique Peñalosa? Y él dice, no, yo creo sinceramente que esto hay que reestructurarlo. Pueden tener una buena idea y una capacidad que nos sirva, pero este es un tema que tenemos que mirar con el secretario de Salud, de Educación, de Integración Social. Vamos a trabajarlo de manera conjunta. Es decir, en ese momento cuando llegó la administración Peñalosa, lo que vio es que la ejecución eh, de esos Camat que les parecía que era una buena idea, no eh, era buena. Y entonces pues los acabaron.
10: Claro, entonces ahí le preguntamos al señor Juan, que está también está nuevamente conectado con nosotros, a ver si tenemos mejor suerte, señor Juan, si nos escucha, sí. y si nos ve, ¿cómo o cuáles son sí, 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 las variables para definir que los CAMAT fueron un éxito?
3: Pues primero que todo, la claridad que yo quería decir era que la, la adicción es una enfermedad crónica, residuante y neurodegenerativa, mientras no se trate. El hecho de ya brindarle a una población que no tiene ninguna otra oportunidad de recibir una atención ambulatoria porque hemos tenido la idea de que la adicción solamente se maneja en campos cerrados, pero la gran mayoría de los colombianos necesitan una eh, atención ambulatoria. El hecho de atender como se atendieron 53 mil personas, más o menos en unas 150 mil atenciones en los 17 camas que se lograron conformar en Bogotá, es un éxito. No podríamos hablar que el único éxito es que acabe o no acabe con la, la adicción, puesto que es una enfermedad que tiene que ser como la diabetes o como la hipertensión, una enfermedad a la que hay que darle tratamiento en el tiempo. Entonces... El éxito es haber podido atender 53 mil bogotanos adictos y que 53 mil bogotanos que no tenían ninguna otra oportunidad y sobre todo aquellos habitantes de la calle pudiera acercarse y que tuviera un equipo interdisciplinario donde no solamente se atendía su tema de adicción, sino también todas las enfermedades colaterales que estaban ligadas a su consumo, por ejemplo, de bazuco y eh, también se podían atender de odontología y se les podía dar otro eh, tipo de, 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 de tratamiento. Por supuesto que los tiempos son diferentes. Hace 10 años que se inició en el 2012 hasta el 2016, al día de hoy la la el contexto es diferente.
14: Señor Juan, eh, si uno mira, eh, es para entender un poco mejor eh, el asunto, si uno mira estos camadas eh, cuáles son los recursos humanos que necesita, cómo se equipa cada uno de estos CAMAT y la gente cómo se aproxima. Es decir, cuando hay un adicto, ¿quién se puede aproximar? ¿Puede ser cualquier persona? ¿Tiene que estar previamente inscrita? ¿O cómo hacen ese ese proceso de descenso o de detección de quienes lo necesitan?
3: Pues lo visible de los CAMAT son las los móviles y prácticamente nosotros logramos tener 17 móviles, y esos móviles van con un equipo de enfermera, va trabajadora social, va psicóloga, eh, y va un médico, eh, que es el equipo básico, y van eh, en esa época lo hicimos porque era la forma de llegar un poco a las ollas, donde estaban los, eh, los, los, los consumidores, que era en Suba, que era en Ciudad Bolívar, que era pues en el Bronx, en el famoso Bronx, pero había otras zonas donde llegaban los consumidores y podíamos llegar nosotros con los camas, pero no llegábamos solamente con las unidades móviles médicas, sino que también llegábamos con todo un equipo de integración social, con un equipo de la Secretaría de Gobierno y con otras propuestas de programas para dar una atención integral porque lo que tenemos que rescatar es que la adicción necesita una atención integral, incluso en las redes de, de, de hospitales que había, pues nos conectábamos tanto con los servicios de consulta externa como con los, con los servicios de urgencias. Entonces, uno de rescatar la idea del CAMAN no es solamente la unidad móvil, sino es toda una eh, integralidad que, eh, que requiere otros recursos, pero esos recursos están, porque los servicios de urgencia están, porque los eh, servicios de consulta externa están. Y pues el básico sí, que tú Juan. me preguntas... Sí.
21: Perdón, Adelante. termine y, y para hacerle una siguiente pregunta.
3: No... No, dale, dale con la
21: pregunta. Ah, bueno, eh, sí, es que hace un momento cuando se cayó la llamada estábamos eh, haciendo referencia a unas declaraciones que dio el que en esa época iba a ser el secretario de Seguridad, Daniel Mejía, sobre los CAMAD, digamos, la argumentación para que el gobierno Peñalosa no continuara los CAMAD. Y él lo que dice es que, o lo que dijo en su momento, es que eran una buena intención, pero que la ejecución había sido mala. Usted nos mencionó en su primera respuesta que... Ah, hubo una evaluación, no recuerdo si nos dijo eh, de parte de qué organización, eh, diciendo el, que, que era positivo lo que estaban haciendo con los CAMAT. Por favor, háblenos de, de qué organismo y qué, qué más decía exactamente esa evaluación.
3: Pues a la época no solamente se hizo presente la, el Banco Interamericano de Desarrollo, que fue prácticamente una de las evaluaciones más importantes y que lo posicionó como uno de los proyectos sociales más importantes a la época en América Latina, pero es que también hubo una, un control enorme de lo que era contraloría, de lo que fue procuraduría, eh, de lo que eran todas las eh, agencias de control, porque por lo mismo innovador y por aquello que se decía y que decía que era que eran sitios donde se repartía marihuana, pues tuvimos una cantidad de controles de todas estas entidades y realmente los hallazgos fueron eh, no hubo ningún hallazgo que pudiera hablar de la negatividad. Y lo segundo es que no es lo mismo evaluar un programa eh, que ya tiene años a un programa que era innovador y que se estaba, eh, y que se estaba desarrollando. Nosotros empezamos en los primeros dos años, eh, tuvimos la oportunidad de tener cuatro camas uno casi por cada uno de las zonas de prestación de servicios de Bogotá, eh, sino que poco a poco fuimos llegando a 17, y prácticamente solo en el tercero y cuarto año tuvimos estos 17 camas. Lo otro que no era fácil fue realmente lograr que hubiera una interacción con todo lo que era el sistema de salud, porque no había una preparación para atender a los adictos y los adictos seguían siendo objeto de una discriminación enorme. Recordemos que cuando llega alguien borracho a una a un servicio de urgencias, lo primero que le trae no es un médico, sino un policía, y así en en, en, en todo lo demás. Entonces, ese... Ese posicionamiento que nos tocó hacer abriendo la idea de que era posible atender la adicción. Porque es que el vacío no es eh, que sea un programa A o un programa B. Es que hay un vacío enorme en la atención a los adictos. En las reuniones después de que terminó el gobierno, Petro, a nosotros nos invitaron a ser parte de un grupo de sustancias psicoactivas en el Ministerio de Salud. Y allí... ...realmente mostraban... ...que de los adictos que en Colombia... Eh, ...tienen realmente... ...definida la adicción como tal... ...solamente se están atendiendo... ...un 10% de ellos... ...pero hay un 90%... ...que realmente no tienen... ...ningún tipo de tratamiento... ...y que realmente... ...se discriminan por su propia adicción... ...los discrimina la, la familia... ...los discrimina la sociedad... ...y los discriminan los servicios de salud... ...entonces a nosotros... El, el, para hablar de la eficiente, y la efectividad de lo que fueron eh, y los resultados, tendríamos que remitirnos a todo eso que pasaba en este momento. En este momento, después de que se han dado estos procesos, por ejemplo el de la discusión de la cannabis medicinal pues yo pues, lo que he podido ver de positivo en esa discusión que a, a, finalmente no pasó, es que ya el país ha madurado en entender lo que son las adicciones y lo que realmente las familias van a entendiendo es que si necesitan.
8: Juan, me, per sí, me permite por un favor. segundo, le, le pregunto una cosa, porque es que sí, yo, o sea, yo entiendo que las familias y los adictos necesiten un tratamiento, pero la verdad es que no hay tal cosa como una política, política pública perfecta. Usted dijo ahorita que en estos estudios no hubo ningún hallazgo que pueda hablar de negatividad en estos programas, en este programa que se llevó a cabo durante la alcaldía del ahora presidente Gustavo Petro, pero... ¿Tuvo que fallar en algo? Hay lecciones aprendidas en todas las políticas públicas. ¿Qué pasó, en qué falló esta política pública y qué lección aprendida se puede sacar de ahí si este programa fuera a aplicarse a nivel nacional?
3: Yo no creo que el, el consenso dentro del dentro de las personas que manejan adiciones sea que fue un fracaso. El hecho de que el gobierno del doctor Peñalosa lo haya lo haya desechado como un programa de los que esto no quiere decir que haya sido un fracaso. Se atendieron las personas, se llegaron a las ollas, se, le, se logró llegar a, a, a los adictos que estaban allí consumiendo bazuco llegar a ellos y darles una asistencia médica. Yo no creo que el, el término fracaso sea aplicable. Uno podría decir que pueden haber cosas positivas y negativas, pero de ahí a titularlo de fracaso yo no lo Por diría. Eso, ¿Cuáles son yo las diría... negativas
8: que se pueden, o sea, ¿qué, qué cosas negativas tuvo que se puede aprender de ellas Todo. para no repetirlas si esto se llega a implementar a un nivel más nacional?
3: Lo negativo es que realmente en ese momento no había una preparación. En ese momento cuando se hablaba, del como estaban hablando ustedes antes, de esos consumos controlados y todo esto, y realmente la idea que se tenía sobre sustancias proactivas, yo creo que en 10 años el país ha modulado y realmente en este momento se puede estar más preparado. Lo gran negativo es que realmente había una resistencia enorme a que nosotros trabajáramos con los adictos. Había resistencia de la población, de los sistemas de salud, de, las, de, la, de, la, de, la, de la parte política e incluso pues, también de la parte administrativa, porque pues, era algo innovador, era algo nuevo, era una propuesta que en cierta forma podía a ese, a ese tiempo sonar provocado porque no se había hablado, la gente no conocía esas experiencias que ustedes han mencionado de Suiza, de España, de Holanda, de otros, de otros contextos donde llevan más de 20 o 30 años trabajando y nosotros hicimos una propuesta que en un momento dado fue fue en cierta forma provocadora y también había un contexto en cierta forma muy duro hacia lo que era el posicionamiento político del actual presidente y había mucha reticencia pues eh, que llegó hasta pues hasta destituirlo el, el procurador entonces esa resistencia que había esa resistencia no nos permitía ir actuando con la velocidad que hubiéramos requerido como pues yo ahora... te decía no...
10: Pues ahora ese alcalde es presidente y su ministro de justicia está anunciando en la entrevista que dio este fin de semana que ese mismo programa en el que usted trabajó, señor Juan, pues se quiere replicar a nivel nacional incluido en la ley de sometimiento, pero pues eso no sabemos si será una realidad o no. Eh, ¿Por qué razón dijo eso? Específicamente el ministro Zula el fin de semana, porque pues todos aquellos que están reunidos alrededor de la ley de sometimiento pues no han llegado a un consenso o ni no, siquiera se ha discutido si van a meter esto de los CAMAT a nivel nacional. Señor Juan, mil gracias por haber estado aquí con nosotros explicándonos la experiencia de Bogotá, que es lo que dijo el ministro de Justicia, buscarían imitar o emular en todo el territorio nacional. Feliz día para usted.
3: Muchísimas gracias, Camila. Que pases un feliz día.
10: Un saludo especial.
19: Sí, Camila, en, en Cali existió hasta el año 2019 un programa muy similar a este que implementó el, eh, Gustavo Petro cuando fue alcalde de Bogotá. En una casa que estaba ubicada en el barrio Sucre, en el centro de Cali, una zona muy muy golpeada por la delincuencia, se, se le entregaba a adictos a la heroína la sustancia y la jeringa para que no se contaminaran con jeringas reutilizadas y para que no contaminaran a otras personas y eso funcionó durante un tiempo lo implementaba la Secretaría de Salud de Cali con dineros de la con recursos del Ministerio de Justicia pero ese programa tampoco continuó no siguió entonces por alguna razón estos programas no no se sostienen con el tiempo Camila
14: hay algo muy importante, Hugo Mario de oyentes, para decir con respecto a estos eh, centros eh, para pues, para consumo supervisado, y es que no es solamente proveer la droga para el adicto crónico, para quienes tienen una adicción crónica, sino que es también acercarlos al sistema de salud es decir, no es solamente darles esa droga, sino que queden registrados en el sistema de salud por ejemplo, ahorita el señor eh, Juan nos decía, eh, si necesito un odontólogo que pueda ir donde el odontólogo, no eso. Hay personas que, que son adictas y que están en situación de eh, habitantes de calle, que están en situaciones deplorables y que tienen problemas de salud de fondo y que no están precisamente en el sistema de salud por su misma situación de adicción. Entonces lo único no es solamente tratar esa adicción, sino mirar otros problemas de salud de fondo y poderles dar una atención in integral. Eso también es una parte esencial de estos centros de atención. Camila, eh, sigo buscando acá evaluación
21: sobre los Camat porque porque el señor Juan hacía referencia a una evaluación positiva del BID. Y lo que estoy encontrando que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo en su momento fue tomar, eh, si mal no recuerdo, ocho iniciativas en diferentes países de América Latina para atender los problemas de drogadicción. Esas ocho iniciativas, de entrada, las consideraba exitosas, pero lo que no se encuentra es... Después de la evaluación, ¿qué eh, eh, resultados arrojó el BID? Eh, sino una selección como una iniciativa exitosa, pero no, no los resultados de la evaluación en sí. Ahora bien, eh, mirando lo que dijeron en ese momento la personería, la contraloría... El, el personero distrital del momento, Ricardo Cañón, dijo que esos camat eran de entrada legalmente inviables y la Contraloría de Bogotá, al hacerle una auditoría a los camat, dijo que eh, había una carencia en la medición de impacto que generaba la operación de los camat porque no se formularon indicadores de medición en el proyecto de planeación de los mismos y además porque, por ejemplo, los pacientes remitidos desde los camat a los hospitales del distrito para asegurarles atención en salud que generalmente no tienen como estaba destacando Ana Cristina no eh, se topaban ahí con barreras de acceso por no estar afiliados muchos de ellos al sistema de seguridad social, entonces eh, la, digamos que la conclusión en su momento de organismos de control como estos que estoy mencionando es que es, los CAMAT fueron una estrategia que se quedó corta para disminuir el uso creciente de sustancias psicoactivas ilícitas y que la inversión que se había hecho hasta el momento que fueron 2.150 millones de pesos constituían un detrimento patrimonial
10: Pues ahí está, vamos a ver si ese anuncio que hizo el ministro Suna el sábado se materializa o no, porque lo que sabemos es que puede que no se materialice y que este haya sido un anuncio, no más o que tal vez se vaya a materializar esta intención a través de otro proyecto de ley, y es nacionalizar los CAMAT que estuvieron en Bogotá durante la administración de Gustavo Petro y que después en la administración de Enrique Peñalosa se quitaron, pero en esta oportunidad, ahora que el presidente llega a la casa de Nariño, pues ponerlos no solo en Bogotá, sino a nivel nacional. 11 de la mañana, 40 minutos antes de irnos para China, Sebastián. Usted está obsesionado con el Ministerio de Minas. ¿Qué fue lo que le pasó? Que usted tiene mucha tristeza de que se vaya la ministra Irene Vélez.
20: Si ¿Sí le soy honesto, no. pues No no es esa la tristeza que me embarga. No, es un dato curioso porque, porque eh, le quería compartir... La, el ministerio le manda a sus colaboradores a sus trabajadores que nadie puede estar en las sedes del ministerio desde hoy a las 4 hasta el domingo, al mediodía por una jornada de desinfección y de limpieza
10: eh, ahí estamos viendo la imagen a través de nuestro canal de Youtube de Blue Radio en vivo el anuncio que hace el ministerio a sus funcionarios, es decir sí. a partir de hoy hasta el domingo nadie puede ir al edificio
20: Sí, a las dos o sea, sedes. preciso
10: el día que se va la ministra Irene Vélez sí, ese dice, mismo día no puede entrar nadie de aquí al domingo
20: dice, ninguna persona podrá permanecer en la instalaciones esto se da pues el mismo día que renuncia la ministra y yo estaba acá hablando con alguien que estuvo en el ministerio anterior de minas y que sigue en este ministerio de minas y me dice que las jornadas de limpieza de antes duraban un día o en sea, esta cinco días pero eso no sí queda cuatro muy raro. Este, no sé si es o si sea, si, es Chernobyl, es, si es Chernobyl, <risa> pero cuatro días sea, de desinfección pues
10: jueves eh, viernes sábado domingo cuatro. pero sí queda muy raro que el día que se va la ministra o sea el día que se anuncia su salida dicen oiga nadie puede ir porque a ver, yo no quiero ser mal pensada, pero acordémonos eh, de Trump y de todos los que sacan documentos, ¿no? Sí. No quiero comparar a la ministra ni más faltaba con Donald Trump, pero siempre se habla de los eh, funcionarios que investigan por sacar documentos cuando se van. Sí, totalmente. Es decir, no, si ¿sí está raro que todo, nadie pueda entrar, absolutamente
8: nadie, Sebastián.
20: No, pues no sé, habrá algunos autorizados, pero lo los que, que hacen dice, la limpieza. Lo, lo que dice, además, esta es una historia que se monta en una página de Instagram que es cerrada. Y en la que está dedicada para información exclusiva para los trabajadores. Y lo que le digo, pues cuatro días de limpieza debe estar muy sucio el ministerio. Sí. Pues
10: porque no averiguamos, porque no averiguamos en el ministerio. Bueno. Oiga, el día que se va la ministra, que se anuncia su salida, ese día se dice que se va a hacer una jornada de limpieza de fumigación que dura cuatro días y que nadie puede ir. Nadie, 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 yo no quiero ser mal pensada, pero es que hemos tenido, demas, no solo a nivel nacional, a nivel internacional, escándalos de políticos que terminan sacándose documentos importantes cuando están de salida del cargo. Averígüese y nos cuenta sí, qué que le dicen del Ministerio es, de Minas.
20: Curioso, sí es.
10: Mariana, sí, usted señor. ha venido hablándonos desde hace rato de la importancia de China, del crecimiento económico en China, que tenemos que poner los ojos mirando hacia ese país asiático, porque eso depende también muchas cosas de nosotros aquí en América Latina. Uh -huh. ¿Por qué razón? Camila,
8: China... 1.300 millones de personas aproximadamente es la segunda economía más grande del mundo y por ende jalona jala el resto del de mundo la economía del resto del mundo ¿por qué? pues porque tiene mucha demanda por ejemplo de commodities, de petróleo, de metales, de alimentos que produce el resto del mundo entonces pues cuando la economía china crece al resto del mundo le conviene sobre todo cuando venía creciendo y así ha sido eh, las últimas décadas que China crece a unos niveles importantísimos y jalona al resto de la economía mundial pero, pues últimamente, Camila, yo no sé si usted ha visto las cifras, la economía china, pues no está, eh, su desempeño no ha sido el mejor. Ellos salieron de esa cuarentena tan estricta que se acuerda el año pasado, que en diciembre se, se acabó esa cuarentena tan estricta, y a principios de año parecía que estaba la economía otra vez subiendo, creciendo a los mismos ritmos de antes, en el primer trimestre específicamente, pero el último trimestre, en el segundo trimestre del año, pues no le fue tan bien. Creció un punto ocho por ciento comparado al primer trimestre del año. Si lo compara con el año pasado, son seis, es un crecimiento del 6.3 por ciento, una cifra menor de lo que se eh, estimaba. Y eso pues nos, nos deja muchas preguntas de qué, qué va a pasar, cuál va a ser el impacto de esta desacelere de la economía china
10: sobre la economía mundial. Pues por esa preocupación suya es que está con nosotros muy amablemente en la línea Gonzalo, uno de los periodistas eh, y escritores más especializados y que más conocimiento tiene en habla hispana sobre China.
18: Eso sí, Camila, Juan Pablo Cardenal, eh, periodista, escritor especializado, como usted bien decía, en el gigante asiático y que es una referencia sin duda alguna para los medios de comunicación tanto de América Latina como de Europa. Don Juan Pablo, gracias, gracias por acompañarnos a esta hora en Blue Radio.
17: Hola, buenos días a todos. ¿Cómo estamos?
18: Muy bien, eh, señor Juan Pablo. Le quisiera comentar lo que menciona mi compañera Mariana Palau. ¿Debemos preocuparnos por esta desesale, este, este, digamos, este frenazo que tuvo la economía china con miras al futuro?
17: Bueno, yo creo que en realidad sí, ¿no? Porque muchos países latinoamericanos, muchos gobiernos habían puesto muchas esperanzas en lo que ha pasado en buena parte de los últimos 20 años, que es que las, los PIBs de las economías latinoamericanas eh, iban hacia arriba gracias a la demanda de China de, de los recursos naturales eh, latinoamericanos, y ahora nos encontramos en una coyuntura económica eh, que no habíamos visto nunca, ¿no? una, una coyuntura con muchos problemas por la pandemia, pero también por la coyuntura geopolítica que hay en el mundo, ¿no? Por otro lado, tampoco creo que haya que dramatizar, ¿no? porque es verdad que muchos periodistas, entre los que supongo me incluyo, durante, durante los últimos 15-20 años hemos vaticinado muchas veces que la economía china no podría resistir y que eso se iba a derrumbar como un castillo de naipes, y la verdad es que nunca ha ocurrido. ¿no? Todos aquellos augurios catastrofistas con respecto a la economía china no han funcionado, o sea, no han ocurrido, no se, no se, han, no se han plasmado, pero sí que ahora parece que es una situación más grave que en otras ocasiones porque es más estructural, ¿no? También hay un paro juvenil enorme, el consumo está por los suelos, y entonces, bueno, ahora todos estos gobiernos latinoamericanos que tenían todas esas expectativas en, en el mercado chino, pues, eh, bueno, pues, están ahí con... Se lo tienen que, que replantear, ¿no? Digo yo. y Yo creo que ahí es donde entran otros socios, eh, aparte de China, que también, eh, en los que también hay que enfocarse.
8: Señor Juan Pablo, claro, entonces usted dice que hay un problema de coyuntura en este momento un tema de coyuntura, pero también hay unos temas estructurales, eh, mencionó por ejemplo la población que se envejece pero déjeme preguntarle un poco más por esos problemas estructurales, porque China tiene un modelo de desarrollo muy enfocado a la inversión sobre todo la inversión en sectores como la infraestructura eh, algo pasa ahí con el consumo, con la cantidad de dinero que tienen los hogares para gastar, cuéntenos un poco si ese modelo de desarrollo que ha tenido China, que ha sido tan exitoso durante las últimas décadas, ¿es también parte, se ha vuelto parte de ese problema estructural que usted nos describe? ¿China puede seguir creciendo de manera importante basándose en el mismo modelo económico o de pronto ya llegó el momento de cambiar un poco?
17: Bueno, se, llevamos mucho tiempo en el que se dice que, que, hay que, cambi, que China tiene que cambiar ese modelo, ¿no? Si uno ve la estructura del PIB chino, en torno al 50% eh, es consumo, ¿no? Cuando en los países eh, industrializados eh, el consumo está por encima del 75%, eso es lo que nos dice es que la población china, eh, pues en, por una razón cultural, por un lado, por otra razón, otra razón de que no había una red social o no hay una red social como la que puede haber, por ejemplo, en Europa, pues los chinos han sido siempre muy ahorradores, ¿no? Y entonces, cómo ha crecido China durante los últimos 40 años, básicamente. Eh, como decías, a través de la inversión, que normalmente es inversión pública. ¿no? Inversión pública muchas veces en cosas que no son eficientes económicamente, y por eso vemos en el, en el corazón de China, en las zonas rurales, grandes aeropuertos y grandes eh, autopistas que muy pocos utilizan. ¿no? Eh, aquí la, siempre se ha dicho, los economistas siempre han dicho que este modelo es insostenible, es verdad que ha aguantado durante mucho tiempo, pero podemos intuir que este modelo eh, está llegando claramente a su fin, porque también toda la euforia, digamos, financiera, no el, el China yendo por todo el mundo con, con, el, con el talonario debajo del brazo y ofreciendo todo tipo de préstamos, pues eso también está tocando a su fin. ¿no? Y por otro lado, a nivel doméstico, tenemos un paro juvenil en China que nunca... Que, eh, con por con, con, con encima del 21% de paro, que en términos chinos eso es una cantidad enorme, y sobre todo el consumo, ¿no?, por la desconfianza que, que se intuye eh, entre, entre la población china, ¿no? Entonces, si, si no tira el, el consumo en China, eh, obviamente las, los recursos naturales latinoamericanos van a tener menos salida, ¿no? y... Por lo tanto, el único resquicio que le queda al gobierno chino para que su economía eh, tire es a través de las inversiones. El mismo modelo que lleva en, vigente en China desde la muerte de Mao, ¿no? la, el crecer a través de, los, de las inversiones públicas en, en infraestructuras mayormente.
21: Sí, yo quisiera pedirle, señor Cardenal, que, que vayamos un poco más profundo en esto del paro juvenil, el 21% de desempleo entre los jóvenes, que no es un desempleo solamente porque la economía china no esté generando los puestos de trabajo, sino porque muchos jóvenes están diciendo esa vida que nos prometieron de que te esfuerzas, estudias y vas a tener un trabajo y vas a salir adelante, no nos está complaciendo, estamos exhaustos, no queremos seguir trabajando 16 horas y muchos han decidido volver a vivir a, las, a la casa de sus padres. Le menciono esto, ¿por qué? Porque me gustaría que, analizando la idiosincrasia china, el tipo de gobierno que opera en China, usted nos pudiera hacer una proyección de hacia ¿Dónde puede ir? ¿En qué puede derivar este desempleo de los jóvenes? Pero no solamente desempleo porque no hay trabajo, sino desempleo porque no quieren trabajar en las condiciones que les ofrece el país.
17: Bueno, esta es una muy buena pregunta, ¿no? Porque que nos lleva un poco a la, a la esencia de cuál es el régimen chino y qué relación tiene el Partido Comunista Chino con, con el pueblo chino. ¿no? Hay un pacto tácito, un pacto social vigente desde la muerte de, de Mao en, en 1976, por el cual el Partido Comunista, eh, o sea, el pueblo chino no, mm, no pone en cuestión las, eh, las eh, el monopolio de poder del Partido Comunista a cambio de que el Partido Comunista ...ponga las condiciones de prosperidad, ¿no? Y esto durante 40 años ha sido así... ...y aunque hay bastante descontento eh, en China con respecto al, al régimen... ...también es verdad que eh, ha sido aceptado en virtud de este pacto eh, tácito entre ambos, ¿no? Bueno, es un pacto que cuando las condiciones han sido de bonanza... ...y la globalización tal cual la hemos vivido en los últimos 20 años era una, una globalización que todos nos beneficiamos beneficiábamos especialmente China no eh, pues todo es todo esto que es, que ha, sido, ha estado vigente durante los últimos 40 años eh, parece que está tocando su fin entonces cuál es la consecuencia bueno el para el régimen chino eh, lo más preocupante no es ni siquiera su rivalidad con Estados Unidos aunque lo es para ellos mucho ¿no? para ellos lo verdaderamente importante es la reacción del pueblo chino, de, su, de la población, ¿no? Y lo que más le preocupa al régimen chino es cómo, las tensiones sociales, ¿no? O sea, cómo, por eso cuando hubo la, la, la crisis financiera del 2008 fue, China fue el primer país en, en reaccionar y en poner un gran paquete de estímulo para tratar de, de salir de esa crisis o que tuviera el menor impacto posible. Bueno, eh, eso parte de la explicación de eso tiene que ver con que le... le le aterran, al Partido Comunista le aterran las, las tensiones y las protestas sociales. ¿no? Como no podemos olvidarnos que lo que ocurrió en Tiananmen en el año 89 fue una protesta que en su origen fue una protesta social y económica por las por las dificultades que estaba pasando la gente y por la, por la, la, los desequilibrios de riqueza y por la falta de oportunidades. Sí. Luego derivó en, en una en una exigencia más de, de política y de, y de democracia, pero en su origen era bastante económica. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que para, para el gobierno chino, y terminando con tu, con la respuesta a tu pregunta, para el gobierno chino no es solo una cuestión económica. ¿no? O sea, obviamente lo tiene que tiene que tratar de resolver eso, como cualquier otro gobierno, pero además tiene un poco esa espada de Damocles, que sabe que no puede, no puede tener a su población descontenta ante el riesgo que eso supone para su propia
22: supervivencia.
20: ¿no? Y, y señor Cardenal, usted recién hablaba de Estados Unidos, pero es un tema muy interesante que muchos nos preguntamos. Bueno, ¿se dará el tránsito? ¿Cuándo llegará el tránsito de imperio, de, de liderazgo? Y pareciera que China últimamente pues está tratando de apoyarse también en las otras potencias, de tratar de desdolarizar al mundo, que los intercambios comerciales con Rusia, con India, se hagan en otras divisas... Esa transición de liderazgo está pronto? ¿Es muy lejana? ¿Usted cómo lo ve?
17: Bueno, a ver, yo lo que creo que está pasando es que China ve un, un occidente en declive, un oriente en ascenso, cómo están cambiando los equilibrios de, de poder en el mundo y, y ve a un Estados Unidos queriendo contenerla, ¿no? Y en tanto en cuanto la prosperidad de China está muy unida al resto del mundo, pues el aislamiento no es una opción para ellos porque en su seguridad... ...y su desarrollo depende de ellos de ello, ¿no? Entonces, en ese contexto, tratan de influir en el, en el, en el orden mundial... Eh, ...para hacerlo más seguro para sus intereses... ...y ahí es ahí donde tenemos que entender, pues por ejemplo... ...su alianza con, alianza con Rusia y con, y con otros países... Y, ...y que trate también de acercar determinadas regiones... ...como América Latina, a su órbita, ¿no? Porque obviamente para China, para Pekín ve ese orden eh, mundial basado en las reglas como hegemónico para Estados Unidos y como excluyente para China. ¿no? Ahora, que estemos en esta situación digamos de, de guerra fría 2.0, yo no estoy tan seguro que eso vaya a implicar un, una transición de poder. No, eh, no, no, no sabemos el futuro, es, es un poco especulativo hablar de qué puede pasar en el futuro, pero yo creo que... Eh, en mi opinión, China todavía está lejos y ellos son los primeros en reconocer que, que están todavía en una fase de modernización. Eh, por eso el, el, las sanciones y los controles a la exportación de alta tecnología estadounidense está siendo tan, eh, tan dañino para China. ¿no? Pero yo creo que eso es un, también una aceptación tácita de que eh, están todavía lejos en la alta tecnología. ¿no? Es verdad que hay un factor ahí, que es la, la, el tema de Taiwán, que si eventualmente eso acabara en una guerra, pues eh, ahí podría haber esa transición. Pero yo creo que China no está ahora mismo interesada en eso. Yo creo que China está interesada en en continuar en su fase de crecimiento y de modernización. Para eso necesita mucho al resto del mundo, en especial a Estados Unidos. Y, y el único punto de fricción que yo veo que podría desencadenar los acontecimientos sería eh, pues algo que ocurriese en Taiwán, porque obviamente Pekín no, iba a, no, no va a aceptar eh, pues un status quo distinto al, al que hay actualmente, ¿no?
10: Pues muy interesante y es muy interesante siempre saber sobre China, sobre todo pues cuando el mundo también mira hacia allá y en América Latina más. Don Juan Pablo Cardenal, mil gracias por haber estado aquí con nosotros, por, haber regalado, por habernos regalado estos minutos aquí al aire en Mañanas Blue. Feliz tarde.
17: Muchas gracias, un saludo para vosotros.
10: Un saludo especial. Lo que decía el señor Cardenal sobre el temor que tienen las autoridades chinas, el Partido Comunista, más que Estados Unidos, es el tema de la población civil. Los movimientos sociales es que hay tanto temor y tanto miedo de lo que pueda pasar, Mariana, con la ola de calor el, en el tema agrícola, que era lo que yo le decía ayer. Si están registrando esas temperaturas que están registrando, se les dañan las cosechas, no tienen cómo alimentar esa población que es la segunda más grande del mundo después eh, de la India, ahí hay un fenómeno social importante. Total. Y ese, y ese es el fenómeno social que genera mucho temor y eh, pues el señor Xi Jinping lo sabe y por eso allá en China una de las grandes preocupaciones más que esta competencia con con Estados Unidos es precisamente esa pero ya que estamos hablando del agro vámonos para Bogotá a hablar de Agroexpo porque doña Tata usted está aquí hoy con nosotros porque en Corferias se está llevando a cabo la feria de Agroexpo que es la del agro pero colombiano la del agrocolombiano y estoy
23: con una invitada súper especial, Camila, porque por Colombia se ha tomado Agroespo. Liliana Galindo es la directora de Mercadeo de por Colombia y tiene una cantidad de buenas noticias para compartir con todos los oyentes de Blue. Así que Liliana, no nos quedemos atrás, por favor,
13: todo lo que hay que hacer aquí en Agroespo. Aquí tenemos una apuesta de un pabellón, el pabellón 7 de la porcicultura, donde podrán interactuar con una gastronomía exquisita. Tenemos shows de cocinas, adicionalmente estamos preparando juegos, actividades para los niños. Aquí los esperamos en el pabellón 7. ...adicionalmente tenemos la cocina móvil por Colombia, es un bus interactivo donde hay una cocina... ...y allí hacemos show de cocina, entregamos degustaciones de la mejor carne, la carne de cerdo colombiana... ...y por último como novedad traemos la carpa del sabor por Colombia... Nos acompañan cinco marcas de restaurantes reconocidos en carne de cerdo, donde pueden encontrar unos platos exquisitos. Hay un cono de plátano, hecho de plátano, con lechona y con chicharrón.
23: No, es que ustedes no se alcanzan a imaginar la delicia, además que al cerdo se le aprovecha absolutamente todo, unos chicharrones, no solamente de panceta, sino también de oreja. Hemos visto de todo, pero relacionado con el cerdo, y es que el cerdo pasó de ser ese plato de los diciembres a ser ya un plato de la mesa obligado toda la semana. Yo como buena caleña, como chula... Zuleta, vayuno casi que una vez por semana. ¿Cómo ha logrado eso por Colombia? Con un
13: trabajo muy juicioso de hace una década, donde todos los porcicultores fueron conscientes de que el incremento al consumo estaba en toda una estrategia de comunicación. Por eso desde hace más de una década tenemos come más carne de cerdo colombiana, la de todos los días. Y es así que hemos venido incrementando el consumo. Hoy en Colombia tenemos 13 kilos per cápita por hombre.
23: Bueno, y además, ¿por qué debemos consumir
13: carne de cerdo colombiana, Liliana? Porque es la más deliciosa, es la más versátil. Tenemos 32 cortes y tres de aprovechamiento, donde solamente ustedes con sal, salpimentar Sabor exquisito de cada corte. Bueno, pues ahí está
23: la invitación desde Agroexpo por Colombia, definitivamente carne de cerdo colombiana, Camila.
10: Ay, Tata, qué buena verla, qué, buena verlo, qué bueno verla allá en Agroexpo. Nosotros nos vamos con las noticias del mediodía y ya regresamos para seguir hablando de política. Vamos a tener un pato al agua en Bogotá, pero primero vamos a hablar de las mesas directivas del Congreso de la República. Así que no se muevan porque vamos con la actualización de noticias. <música> al mediodía, como siempre, los actualizamos de lo más importante que está sucediendo en Colombia y en el mundo, de la mano del servicio informativo de Blue Radio, seguimos conectados con ustedes a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, en Eslobodan Wilches entra a esta cabina con muchas noticias, Eslobodan, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Camila, muy buenas tardes a los oyentes de Blue Radio, iniciamos con una noticia importante que hemos venido desarrollando, el accidente que se presentó en las últimas horas de una avioneta tipo Cessna en el municipio de San Luis de Gaceno, en el departamento de Cundinamarca, que dejó seis personas muertas. A esta hora, ¿cuál es el reporte oficial ya de la Aeronáutica Civil? La información a esta hora con Oscar Torres.
15: Sí, señores, lo dan. Buenas tardes. Pues justamente acaba de salir este reporte oficial de la aeronáutica civil en el que da a conocer que esta mañana la aeronave tipo Cessna T210N de matrícula HK5138 en este caso cubría la ruta Villavicencio-Guaymaral se accidentó en inmediaciones de San Luis de Gaceno en la jurisdicción del departamento de Cundinamarca. La aeronave despegó desde el aeropuerto de Villavicencio hacia las 7 y 40 minutos de la mañana y tuvo su último contacto con el servicio de tránsito situario hacia las siete y cincuenta y ocho. En este caso, de acuerdo con la información que tienen en el aeropuerto de origen, en el aeropuerto de Villavicencio, la aeronave se transportaban cinco pasajeros y el piloto identificados con los siguientes nombres, dice Oscar Rodríguez, Felipe Carreño, Guillermo Pérez, Nora Tobar, Dimas Barrero, y el piloto, que es Eliodro Álvarez. La investigación preliminar que tiene en ese momento la, la aeronáutica civil indica que aparentemente todos los los ocupantes perdieron la vida en ese lugar. Por ahora, la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil todavía está haciendo eh, allí la inspección de ese lugar donde cayó la avioneta para determinar más detalles de este accidente que enluta a la familia de estas personas.
10: Y precisamente sobre ese accidente se está pronunciando el mundo político, porque hasta ahora la tragedia enluta sobre todo al Centro Democrático, el partido al que pertenecía la señora Nora Tovar. Andrés Carbona, ¿quiénes han hablado y qué han dicho?
22: Camila, muy buenas tardes, pues mire, una verdadera tragedia al interior del Centro Democrático porque no solo es el fallecimiento de la ex senadora y ex embajadora en eh, República Dominicana, Nora tovar sino también buena parte del eh, equipo directivo, de la coordinación directiva del Departamento del Meta del Partido Centro Democrático le hago un recuento, Guillermo Pérez, esposo de la ex senadora, pues era el coordinador del partido en ese departamento Dimas Barrero era concejal de Villavicencio Oscar Rodríguez, diputado del Meta, y eh, Felipe Carreño. Felipe Carreño era el candidato que tanto del Centro Democrático como el Partido Conservador iba a ser el aspirante a la gobernación del Meta en las próximas elecciones. Precisamente, estos cinco pasajeros que fallecieron junto con el piloto eh, Eliodoro Rodríguez venían a la ciudad de Bogotá a cumplir una agenda política con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien en su cuenta de Twitter señaló lo siguiente. Terrible noticia sobre el accidente fatal de nuestros compañeros del Meta, Nora Tobar y su esposo Guillermo. Pendiente de más información sobre esta tragedia. A ellos se suman diferentes partidos políticos como Cambio Radical, el senador David Luna, el representante del Centro Democrático eh, Andrés Forero, pero también Iván Duque, el expresidente Iván Duque, quien eh, lamenta el fallecimiento de esta gran amiga y compañera política, Camila.
2: Gracias Andrés y cambiamos de tema porque la Policía Nacional, mucha atención, ya ordenó el acuartelamiento de primer grado a todos sus uniformados por el Día de la Independencia. Damián Landines.
24: Sí, señores, muy buenas tardes, pues eh, conocimos el documento, el poligrama de la policía en donde se ordena a todos sus uniformados acuartelamiento de primer grado para prevenir hechos de orden público durante la celebración del Día de la Independencia, este 20 de julio. El documento es una instrucción del general Carlos Pavón, es el jefe nacional del servicio de policía y va dirigido a los comandantes de la región, también a las metropolitanas, departamentales y directores de escuelas de formación policial. La orden de acuartelamiento de primer grado arrancó desde las 11 de la noche de este 18 de julio y va hasta nueva orden una decisión que permite que todos los uniformados de la policía estén listos ante cualquier problema de orden público
10: 12 del día, 5 minutos preparándonos entonces ya para el 20 de julio y en medio de la emergencia por la avalancha que se registró en la vereda naranjal de Quetame en el departamento de Cundinamarca pues están conociendo historias de personas de buen corazón que quieren ayudar a las víctimas de esta tragedia, Carlos Andrés Pérez Hola, muy buenas tardes. Siempre los buenos somos más.
5: Bajo esta teoría y estilo de vida y dónde servir, la señora Nubia Navarro decidió poner a disposición su hotel para que las personas que lograron salvarse de la avenida torrencial y lo perdieron todo, se puedan hospedar y tengan donde dormir y comer, solo por su buen corazón. Escuchemos a la señora Nubia porque de, tengo mi hotel y qué más que a, ayudar a las personas que de verdad lo necesitan y que en realidad quedaron sin nada. Ese es como mi, mi sentido de ayudarles porque mi Dios me dio el, el don de, de servir. Por eso quiero ayudar a todas esas personas que fueron damnificadas. Eso sí, Nubia también pidió a la gobernación de Cuninamarca y al gobierno nacional que no se olviden de estas familias que lo perdieron todo y pidió que los auxilien lo antes posible.
10: Gracias Carlos Andrés y claro que los buenos somos más nosotros aquí en Mañanas Blue hace como dos semanas hablamos con varios familiares de colombianos que se habían ido al Salvador y que han, se habían ido al Salvador y terminaron privados de su libertad. Si sí anunciábamos en ese momento es lo Dan Wilches que tal vez estas personas se habían ido a trabajar en Gotagota gota, que sabemos que son pues casi que trabajos extorsionando a la gente por prestarle plata con unos intereses completamente abusivos. Finalmente la Cancillería se pronunció después de dos semanas de nosotros estar comunicándonos con la Cancillería decidieron dar una rueda eh, de medios uh -huh. por parte del embajador eh, de um, Colombia en El Salvador ¿Qué ha dicho la Cancillería? ¿Qué sabemos?
2: Pues hemos estado al tanto aquí, como dice Camila en Blue Radio sobre esta situación de estos 60 colombianos lo que dice la Cancillería es que ya está al tanto de esa detención de ese número de colombianos y anuncia medidas concretas Santiago Rincón
1: Hola, muy buenas tardes, y es que en total son 63 colombianos que están detenidos en El Salvador, por lo menos esa es la información que ha logrado obtener la Cancillería colombiana, la mayoría de ellos señalados de pertenecer presuntamente a organizaciones delictivas dedicadas a préstamos ilegales, lo que conocemos como el gota gota, y algunos de ellos señalados de otros delitos. Pues lo que dice el consulado en El Salvador es que en el marco de sus competencias ha venido brindando asistencia, realizando visitas periódicas en los de detención y prestando orientación a los colombianos detenidos y a sus familias. Y efectivamente el día de hoy visitó la delegación policial San Salvador Centro, durante la cual se prestó asistencia consular a 28 de estos colombianos recientemente detenidos. También están en contacto con las autoridades judiciales para conocer cómo avanzan sus procesos y con la Procuraduría para que se le preste la defensa a estos connacionales.
10: 12 del día, 8 minutos, bueno, finalmente reacción de la Cancillería sobre los colombianos en El Salvador, y por otra parte, el gobierno nacional está promoviendo que en municipios como Cota, Chía y Madrid, en Cundinamarca, tengan ahora libertad vigilada en el precio de los combustibles como una medida para fomentar la competencia y permitir que bajen los precios de la gasolina y el ACPM, Marcela Peña, no entiendo eso cómo es, qué es lo que está proponiendo el gobierno.
25: Después de analizar las situaciones de competencia en todo el país la Comisión de Regulación de Energía y Gas está proponiendo esta ampliación del régimen de libertad vigilada. ¿Cuál es la diferencia? Que hoy en esos municipios el gobierno establece la metodología con la cual se fijan los precios entre quienes distribuyen el combustible a nivel mayorista y a nivel minorista. Lo que pasaría ahora es que ya el gobierno no interviene sino que simplemente hay un precio de referencia como ocurre en las grandes ciudades. Se libera la competencia en estos mercados. Entre los municipios que entrarían a formar parte del régimen de libertad vigilada, si esta Resolución es aprobada, tenemos, por ejemplo, Acota, Chía, Girardot, Madrid, Mosquera, Buenaventura, Neiva, también Ajamundí, Palmira, Tulúa, Jumbo, Lebrijan, Santander, Espinal, en el departamento del Tolima, Duitama, Anserma, La Dorada, entre otros.
2: Gracias, Marcela. Entretanto, la procuraduría llamó a juicio disciplinario a dos patrulleros de la policía por el homicidio de tres personas en Suacha, Cundinamarca, durante el paro nacional que se presentó en 2020. Es Damián. La decisión de
24: la Procuraduría se dio contra los patrulleros Márquez Rojas y Ricaurte Pinilla, quienes para la época de los hechos eran integrantes de la Estación de Policía León 13 en Suacha y según el ente de control habrían utilizado de manera deliberada e imprudente sus armas de dotación contra quienes participaron en las manifestaciones de hace tres años. Por estos hechos, según la Procuraduría, perdieron la vida tres personas identificadas como Anthony Estrada, Steven Mendoza y Cristian Hurtado, quienes murieron por proyectil de arma de fuego y de manera violenta según la necropsia entregada por medicina legal. La Delegación Disciplinaria de Instrucción para la Fuerza Pública de la Procuraduría calificó la conducta de estos hechos investigados como gravísima y recordó que el homicidio de estas tres personas se presentó durante las manifestaciones contra las instalaciones de la policía el 9 de septiembre de 2020 en Suacha, las cuales fueron motivadas por el procedimiento policial en donde perdió la vida el estudiante de derecho Javier Ordóñez.
10: 12 del día, 10 minutos y el excongresista Eduardo Pulgar Daza fue acusado por la Corte Suprema de Justicia por el delito de corrupción al sufragante por presuntamente comprar votos para su campaña al Senado en el 2018 en La Guajira. Ojo con esto, porque es que se vienen elecciones regionales, así que bueno que la justicia esté
9: actuando. Juanita Tobar. Eduardo Pulgar Daza es acusado por la Corte Suprema de Justicia por hechos que están relacionados con su campaña al Senado para el periodo 2018-2022, donde supuestamente Pulgar habría comprado votos en la Guajira. Este caso se deriva del proceso que se adelanta contra la excongresista María Cristina Soto de Gómez, quien está también en el ojo del huracán por presuntamente haber comprado votos. Pero aquí se desprende algo muy importante y es que la Corte Suprema de Justicia, investigando este caso del excongresista Pulgar, se encontró con cierta información que podría comprometer al ex embajador Armando Benedetti... ...razón por la cual el magistrado Marco Antonio Rueda... ...compulsó copias para que se abra de oficio... ...un nuevo proceso contra Benedetti... ...para que se valoren las pruebas... ...y determinen si habría o no comprado votos... ...en 2018 en La Guajira. En la misma decisión de Pulgar... ...la sala precluyó a su favor... ...la investigación por fraude procesal... ...y violación de topes o límites de gastos de campaña... ...al no encontrar mérito para acusar por estos dos delitos... ...pero sí debe responder ante la Corte Suprema de Justicia por la acusación que tiene en su contra por una presunta compra de votos en La Guajira en 2018.
2: Gracias Juanita, y en medio de la fuerte ola de calor que se vive en la ciudad de Cartagena, padres de familia están denunciando que la sede primaria de un colegio oficial no tiene fluido, fluido eléctrico desde hace más de una semana, el colmo. Y hoy salieron a las calles pues estos padres de familia a protestar exigiendo soluciones. Dalia Orozco.
26: Desesperados, así se encuentran padres de familia y estudiantes de la sede primaria del Colegio Mercedes ábrego en el barrio Medellín, en el suroriente de Cartagena, por cuenta de la falta de fluido eléctrico en esta institución educativa denuncian que desde hace más de una semana los estudiantes tienen jornadas insoportables en medio de las altas temperaturas que atraviesa la ciudad, por lo que hoy no aguantaron más y salieron a las calles a protestar. Los niños están en condiciones infrahumanas, ya estamos cansados, los niños no están están trabajando el tiempo que corresponde, están perdiendo clases y ahora han optado porque los niños vengan tres horas diarias y eso es un tiempo que se está perdiendo. Aunque no se ha pronunciado de manera oficial, supimos que la Secretaría de Educación en una inspección técnica le solicitó al rector de la institución realizar los mantenimientos preventivos del transformador que
8: hoy presenta fallas
11: la noticia internacional
8: desde hoy Rusia ha lanzado intensos ataques sobre varios puertos al sur ucranianos de Ucrania que se utilizaban para exportar y para ayudar el transporte de granos y petróleos los peores daños han sido sufridos en la ciudad de Odessa que alberga uno de los puertos más importantes de Ucrania al menos 12 personas han resultado heridas y los daños a la infraestructura pueden demorarse hasta un año en ser reparados los ataques se dan después de que Vladimir Putin anunciara que Rusia se retira del acuerdo de la iniciativa del grano del Mar Negro, el cual permitía que Ucrania siguiera exportando granos, como por ejemplo trigo, hacia distintos países. El presidente ruso también ha dicho que iba a tomar represalias por un ataque ucraniano al puente de Kerch, el cual vinculaba a Rusia con la península de Crimea, que fue ilegalmente anexada por el Kremlin en el 2014. El mercado internacional ya parece estar reaccionando porque los precios del trigo aumentaron un 8% desde los
1: ataques a Odessa.
11: La noticia deportiva.
1: La noticia deportiva llega desde Alemania, porque Luis Díaz disputa a esta hora su primer partido de la temporada. Lo hace en un amistoso internacional con su equipo Liverpool, que se mide al Kassel Ruger, equipo de la segunda división teutona. El colombiano forma el equipo titular y hasta el momento registra un promedio de calificación de 7 puntos. Los de club empatan sobre 41 minutos, uno por uno. El gol del equipo red fue obra del uruguayo Darwin Núñez.
11: Las principales tendencias en redes sociales.
9: A esta hora numeral, Nora Tobar es tendencia en Twitter con más de 55 mil menciones y todo por el siniestro en el que murió la ex senadora Uribista junto con otras cinco personas. Tobar, ex embajadora de Colombia ante República Dominicana, ex senadora y ex directora de Fenal Cometa, fue pieza fundamental del Uribismo e hizo una importante carrera política de la mano del expresidente Álvaro Uribe. La ex congresista Llanera tenía 55 años y fue senadora entre 2014 y 2018 por el Centro Democrático. Además, era la menor de siete hermanos. Por supuesto, desde diferentes corrientes políticas enviaron mensajes de condolencias para las familias de las víctimas mortales. Recuerden que esta tendencia y todas las noticias las pueden encontrar en blurradio.com.
12: At Lowe's, it pays to be a pro. With a Lowe's business credit card, you save 5% every day on eligible purchases because we know taking care of your business means managing your bottom line. With four card options that let you pay your way, we have the right credit solution to help get the job done. Open a Lowe's business credit card today to start saving 5% on eligible items every day. Lowe's knows partnership. Lowe's knows pros. Subject to credit approval. Exclusions and terms apply. See store at Lowe's.com slash credit for details. U.S. only colombiana hemos invertido más de
3: en carreteras agroindustria, gas y turismo ¿sabes? para nosotros lo más importante no es cuánto hemos invertido sino en qué lo hemos invertido, en el lugar en el que nos encanta estar, en nuestro país, en Corfi colombiana, nos gusta invertir aquí, porque nos gusta estar aquí y puedes decirme Corfi, compañía de Grupo Aval vigilada superintendencia
11: financiera de Colombia llega el mediodía
10: Son las 12 del día, 16 minutos, y aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Vamos hasta la una de la tarde. Gracias por conectarse nuevamente a la edición central de Mañanas Blue. Estamos en nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo. Mañana es 20 de julio, Oscar, y yo sé que usted está pues muy ansioso de qué va a pasar con las mesas directivas del Congreso de la República, porque mañana se instala la nueva legislatura. Mañana sabremos qué va a pasar con esos acuerdos, con las coaliciones, cómo va a poder gobernar el eh, presidente Gustavo Petro durante el próximo año.
4: Camila, por lo general esos acuerdos se se firman, se pactan eh, desde el comienzo del gobierno, de tal manera que durante los cuatro años en las legislaturas distintas no hay mayor mayores cambios en esos en esos acuerdos, se cumplen, se se llevan a cabo, pero en esta oportunidad, Camila, con este gobierno eh hasta, hasta, esos acuerdos pactados están como medio complicados, aunque, aunque en las últimas horas se ha, se, se ha trascendido que van a darle cumplimiento a los acuerdos, a lo pactado cuando llegó el doctor Petro a la presidencia de la República. De tal manera que las cosas podrían darse como, como, como ya se, como ya se acordaron. Pero, sin embargo, hay sorpresas. Le quiero contar algo, Camila, que hemos cubierto el Congreso durante tantos años, lo cubrimos durante tantos años. El día previo, el 19 de, 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 de julio, es un día particular porque es donde se, en los mentideros, en los corrillos, hay mucho corre-corre porque se están buscando la manera de, de que esos acuerdos se cumplan. Y a última hora siempre hay sorpresas. A última hora siempre hay sorpresas, Camila.
10: Pero mire, es que no solo están los periodistas en el Congreso de la República. Usted sabe que muchas veces las empresas contratan asesores para que les expliquen, bueno, cómo está la movida legislativa, cómo van los proyectos. Pues le tengo a una de esas empresas que está con nosotros, es Gonzalo Araujo, socio fundador de la firma Orsa, para que nos diga, bueno, cómo van a quedar esas mesas directivas y cómo están las fuerzas en el Congreso. Señor Araujo, bienvenido y gracias por atendernos.
7: Hola, Camila. Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación.
10: Bueno, nosotros somos sus clientes en este momento. Entonces, háganos la presentación de cómo va a quedar el Congreso de la República después de mañana, en eh, donde se van a cumplir o no se van a cumplir los acuerdos entre los partidos políticos.
7: Bueno, Camila, lo primero es que la representación del Congreso en términos de distribución partidaria es un lujo en Colombia. En las elecciones pasadas... Eh, si hay algo que uno podría destacar y si hay algo que uno debería valorar de la conformación del Congreso es la manera como se distribuyó el poder entre los partidos políticos. Tanto en Cámara como en Senado hay una distribución donde todo el espectro ideológico está representado y eso es bueno para la democracia. Acordémonos que después de la Constitución del 91 hubo en Colombia lo que se llamó como la Operación Avispa y alcanzó a haber cerca de 193 partidos políticos. Hoy... En el Congreso de la República está representado por, eh, digamos, el espectro ideológico desde la derecha en su más extrema expresión política a la izquierda en su más extrema expresión política. Yo lo voy a interrumpir como...
10: ahí un momentito, pero ya sigue. Y es esos eh, gráficos que estamos viendo a través de nuestro canal de YouTube, esos colorcitos, es lo que usted dice que es un lujo, y es en el Congreso de Colombia, cada color es como un partido distinto, pues es muy variopinto, como dicen los periodistas deportivos. Y eso pues es maravilloso porque están representados todos los sectores ahí en el legislativo.
7: Así es, y, y no está y no es como en la época del Frente Nacional donde estaba el conservatismo y el, liberal, el liberalismo y había, digamos, una exclusión de partidos políticos. Aquí vuelvo y repito, está todo el espectro ideológico representado y eso es bueno para la democracia. Como lo señalan en la mesa, en la mesa de trabajo, Camila, eh, cuando se elige el Congreso, se hacen unos acuerdos políticos a través de unos compromisarios para distribuir de acuerdo a cómo fueron las elecciones las mesas directivas y eso es lo que todos los años cuando inicia una, leg una legislativa se rebaraja y digamos cambian las presidencias, las primeras vicepresidencias sí. en esos acuerdos y en esa composición vamos a empezar a, a ver una variación política un poquitico de acuerdo a cómo están las cargas no porque, no porque los acuerdos no se vayan a cumplir sino porque al interior de los partidos políticos hay pujas o hay facciones distintas y el Congreso pasó de ser un Congreso con una gran mayoría a un Congreso hoy con una gran minoría. ¿Señora? Cuando el gobierno... Sí, pero sí.
10: cómo así, pero espéreme no, Sebastián no. una gran mayoría a favor del gobierno es lo que dice usted, una gran mayoría un gran bloque que respaldaba al gobierno del presidente Gustavo Petro en su primer año y entonces en este año de legislatura que arranca mañana vamos a ver un panorama distinto en esos apoyos,
7: así es cuando el gobierno de Gustavo Petro arrancó y cuando se eligió el Congreso alcanzó a ver una coalición de gobierno de cerca del 80% del Congreso esto se ha venido esto ha venido cambiando cuando se rompió la coalición de gobierno y el presidente de la república vio la salida del partido liberal y del partido conservador esa representación política del congreso quedó partida por la mitad donde había digamos y eso se puede evidenciar en el trámite legislativo por ejemplo de la ley del proyecto acto legislativo que pretendía, eh, que pretendía eh, reglamentar el, el cannabis de uso adulto en, e, en esa votación, el Senado de la República estaba partido por la mitad y votaron en contra en el último debate de aprobar la legalización del cannabis de uso adulto 47 senadores y a favor 43. Eso empezó a mostrar que las cargas en las votaciones habían tenido ya, digamos, una modificación. Y hoy, al inicio de la legislatura lo que vemos es que la coalición de gobierno tiene cerca de del 38% de control sobre el Congreso, es decir, de congresistas a favor del gobierno y una mayor proporción de representantes y senadores que son independientes o que están en la oposición. Y cuando uno suma, digamos, compara números absolutos, pues hay, hay situaciones digamos que llaman la atención para el inicio de esta legislatura como por ejemplo eh, como por ejemplo que hay más independientes en el senado que miembros de, de, de la coalición de gobierno señora
20: sí no es que eh, siguiendo esa línea es que hay dos puestos muy importantes que me parece importante que usted nos diga cómo están los pronósticos para los intereses del gobierno uno es la presidencia del senado que pues está entre el señor Iván Name, Inte Asprilla y Angélica Lozano y por el otro lado, la presidencia de la Comisión Séptima de la Cámara, que también es fundamental, y ahí le toca al Partido Liberal. ¿Cuáles son sus apuestas?
10: O sea, que ¿quién va a quedar? Si gana Inti, sí. gana Angélica, es que gana Inti. Para el Name? gobierno
20: no es lo mismo una legislatura con Angélica Lozano pues que con Inti Asprilla.
10: No, pues por supuesto. Claro. O no es lo mismo pues... también con Name. Name podría ser la sorpresa, aunque Name votó negativo al uso del cannabis medicinal. Sí. De no medicinal, sino recreativo en este en, en Fueron en el los, el los, los dos verdes que se voltearon. Exactamente. ¿sí?
7: La única victoria para el gobierno nacional, y en este caso para el ministro del Interior, sería que, que, que Intias Prilla fuera elegido presidente del Senado de la República. Sería una menor derrota que Angélica fuera elegida y, y, y una mayor derrota que el senador Name fuera elegido como presidente del Senado. Eh, lo que nosotros hemos visto y entendemos es que cada vez está más asegurada la presidencia de Angélica a pesar de la no tercería, sino cuarta fuerza que se coló en la aspiración que era el senador eh, Ariel Ávila. Con relación a la comisión séptima de Cámara, eh, pues la puja está entre el representante Héctor Chaparro y la representante Lopera. Acuérdense que la representante Lopera se salió del bloque del Partido Liberal para votar la reforma a la salud. Uno diría que el gobierno nacional aspira a que sea ella... Quien dirija la Comisión Séptima de la Cámara, pero como están los votos hoy y la conformación de la Comisión Séptima, es más seguro que se elija al representante Chaparro que a la misma representante Lopera.
10: Una de las cosas también, eh, dice eh, Sebastián, que el tema del Senado es importante por la presidencia de la Cámara, igual. Nos decían aquí, congresistas de Cambio Radical, que quien había solicitado que se hiciera una gran coalición en contra del gobierno del presidente Gustavo Petro, sumando Partido Liberal, Conservador, Cambio Radical, la U, era el expresidente César Gaviria. Y a la Cámara de Representantes le corresponde un liberal como presidente. Y hay dos que están ahí compitiendo. Esos dos también son, uno es más favorable para el gobierno que el otro. ¿Ahí qué va a pasar?
7: Yo yo lo que, lo que hemos visto en ese frente es que muy seguramente Andrés Calle logra la votación de la mayoría y, y logra elegirse como presidente de la Cámara de Representantes. Pero en el Partido Liberal va a tener una condición única en la historia del Congreso hasta el momento. Y es que el mismo año y en el segundo año va a tener Eso... la presidencia de la Cámara, pero también va a tener la presidencia de la Comisión Primera de Cámara. Eso, digamos, es un hecho inédito porque va a controlar la agenda de lo que pase en la Comisión Primera de Cámara y también va a controlar la agenda del de Pleno de la Cámara de Representantes.
14: Pero el día de hoy, pues como lo decíamos al principio de este segmento del programa, es un día muy incierto porque pasan una cantidad de cosas que pueden, que pueden cambiar y usted trabaja con un modelo predictivo. De lo que pase hoy, ¿qué podría ser, digamos, tan no sé qué palabra usar, tal, tal vez tan drástico o tan catastrófico que pudiera cambiar eh, el rumbo de ese modelo predictivo.
7: No, lo, lo que, digamos, nosotros estadísticamente cuando analizamos la votación las votaciones y, y, la, y las composiciones en la elección de las mesas directivas estamos viendo un comportamiento, digamos, estándar de lo que sucede en el Congreso porque los acuerdos en ese frente están asociados... No al gobierno nacional, sino a la votación de los partidos políticos, eh, digamos, en su totalidad, cuando se hicieron elegir, cuando se hizo elegir el Congreso de la República. Luego, para los congresistas es muy importante mantener los acuerdos políticos y el sistema de elección de presidencias tiene relación directa con el sistema de representación, digamos, eh, como se eligen las curules y una repartición porcentual de acuerdo a la votación. Luego... Lo, el mayor cambio que podamos ver o la mayor sorpresa que podamos es, esperar está asociada definitivamente a la victoria, por ejemplo, de la elección del senador eh, Iván Name, si es que eso llegara a pasar en el pleno sí. del Senado, que sería Pero... para el gobierno pues considerado como una derrota. Pero, pero señora Araujo, mire,
4: digamos, los acuerdos los acuerdos previos, cuando hay nuevo gobierno y nuevo Congreso, indica que la, lo, los cargos directivos van a ser para los partidos, como usted muy bien lo ha dicho. Entonces, digamos, la segunda durante el segundo periodo de legislación, del de legislativo, la presidencia le toca, del Congreso del Senado, le toca al Partido Verde. Pero resulta que durante ese año se han presentado unas divisiones internas dentro del Partido Verde. O sea, en este momento no es lo mismo para el gobierno, estoy pensando en la, en la, en la agenda que el gobierno va a sacar adelante en el Congreso, una presidencia de un mismo partido, pero en este caso, digamos, Inti Asprilla, que la de la doctora Lozano o, o el doctor Name. Esa parte, ¿cómo incide en la agenda legislativa? ¿Cómo el gobierno logra tener control sobre asuntos internos de los partidos que obedecen, obviamente, a los
7: acuerdos que se hacen previamente? Pues lo cierto es que no tiene control, y eso lo vimos y, y lo vio el gobierno nacional con relación, por ejemplo, a la agenda de la Comisión Primera de Cámara al finalizar la legislatura del año pasado, cuando se le hundió porque el presidente de la, de la Comisión Primera no agendó el proyecto de ley de sometimiento, el proyecto de acto legislativo sobre sometimiento. Entonces, pues Realmente quien tiene control de la agenda eh, en las comisiones o en el Pleno es eh, el partido político que está en su cabeza. Y si hay un cambio muy drástico al interior del Partido Verde en la elección, pues el gobierno nacional va a perder un poco de control y le va, se le va a dificultar tramitar eh, los proyectos de ley que ya están en curso y los que piensa presentar.
10: Pues ahí están. ¿Cómo le parece, Óscar, el análisis? Ahí le traje con miras a las, eh, al día de mañana, a cómo empieza la legislatura.
4: Camila, mire, la política es dinámica, ¿no? Eso ya lo habíamos aprendido de, de un prócer de la patria, que la política es dinámica, pero eh, la política en el Congreso sí que es dinámica, Camila, yo creo, y en y, y esto coincido con el doctor Araujo, que seguramente la doctora Angélica Lozano va a ser la presidenta del Senado. Seguramente Ajá. va a ser así, y el Partido Liberal va a tener la presidencia de la Cámara con el doctor Calle, pero habría que ver, Camila, las, sobre todo las comisiones que son muy importantes, la comisión séptima sí. y las comisiones primeras son muy importantes Camila.
10: Le tengo una última pregunta, señora Araújo, agradeciéndole enormemente este tiempo y que nos haya tenido como sus clientes y es una pregunta que nos hace un oyente al 3017644108 que lo está escuchando y nos dice Sergio nos dice me pregunto si la posible llegada de Fernando Vargas al gobierno en calidad de ministro de Minas, como se ha especulado ayer lo hablábamos acá, no es tratar de traer más liberales y liberalismo para que ayuden a hacer mayoría en el Congreso más ahora que la presidencia de la Cámara será para ellos. ¿Usted cree que eso puede ser así? ¿Es acertado lo que nos dice el oyente?
7: Pues en esa tarea ha estado desde que se terminó la legislatura el ministro del Interior. Está tratando de recomponer las fuerzas del Partido Liberal y de rearmar los apoyos del Partido Liberal. Yo coincido que es una manera de sumarle eh, apoyos al Partido Liberal en un momento donde el Partido Liberal es muy importante para el Gobierno Nacional. Y quiero dejarles solamente un dato que van a ver más adelante en la agenda y que van a... quiero un poco anticiparme en el tiempo. Eh, en octubre debe aprobarse el Presupuesto General de la Nación que presenta el Gobierno Nacional a comisiones terceras y cuartas. La presidencia de la Comisión Tercera y Cuarta del Senado le van a corresponder respectivamente al Partido Conservador y al Partido de la U. Y en el Senado y en Cámara le va a corresponder a Cambio Radical y al Partido Conservador. Luego, los partidos de independencia y de oposición van a tener mucho que decir en el presupuesto nacional que se va a aprobar para la vigencia 2024-2025.
10: Pues, señor Araujo, estaremos en contacto con usted después de mañana para ver qué pasa con las mesas directivas y con el futuro del legislativo y la política y la gobernabilidad del gobierno del presidente Gustavo Petro Gonzalo Araújo. Mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
7: A ustedes muchas gracias por la invitación, un saludo a todos los oyentes y ojalá la información sea útil para todo lo que viene.
10: Claro que sí, así se mueven eh, se mueve la política con miras a mañana 20 de julio. Vamos a hacer una pausa, pero ustedes no se muevan, porque hablando de política tenemos pato al agua. Y tenemos pato al agua que estaba siendo muy esperado en Bogotá. Les estoy hablando de Carlos Fernando Galán, quien se viste de rojo, no por el Partido Liberal, sino por el nuevo liberalismo. Esto después de la pausa.
11: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la alternativa.
12: MVP's bonus days are back at Lowe's. Find special savings on top brands like DeWalt. Right now, save $60 when you buy a DeWalt Impact Driver or Drill for just $99 each. Plus, MVP's Pro Awards members will earn three times the bonus points when shopping the Pro Zone. Shop in store and online today. Lowe's knows savings. Lowe's knows pros. DeWalt offer VAUT to $8.2 Bonus points calculated before taxes and fees after applicable discounts, if any. VAUT to $7.28. Subject to change.
3: Dígale no a las noticias falsas. con los rostros y las voces que usted conoce y confía. Fue un mensaje de la Asociación Internacional de
12: Radiodifusión. A ir.
11: En Mañanas Blue, patos al agua.
10: 12 del día, 34 minutos, y en nuestra sección de Patos al Agua, nos acompaña el candidato ya oficial a la alcaldía de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Candidato, bienvenido, mil gracias por estar aquí con nosotros hoy Muy en Mañanas buenas Blue. Buenas
16: tardes, Camila, muchas gracias, un saludo a todo el equipo de Mañanas Blue y a los oyentes que nos acompañan, qué bueno estar al agua ya con ustedes.
10: ¿Cuántas chaquetas rojas de esas tiene? Dígame por favor en su closet ¿cuántas tengo hay? Tengo
16: varias, tengo varias, las, las saqué, las mandé a la lavandería y ahí están ya listas. ¿Y
10: las mandó a hacer específicamente o no, usted no, compró no. en un almacén y después no, le mandó en una modista com... y dijo replíqueme a la mí chaqueta? me dio
16: una una persona a la campaña hace cuatro años, antes del primer debate, yo me la puse y no me la volví a quitar.
10: Ajá, y ahora tiene pues y de como después dos, me regalaron
16: pues... como cinco Ajá. Eh, y las he ido combinando ahí, pero ¿Y para tiene
10: para... alguna marca? ¿Es de alguna marca en particular? No, varias, o? varias son... marcas. Son varias marcas. ¿Por qué le pregunto lo de la chaqueta? Porque, de hecho, supimos del lanzamiento de su campaña. Quienes están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube lo van a poder ver. Supimos el lanzamiento de su campaña por este video que usted eh, colgó a través de su cuenta de Twitter en donde específicamente se muestra como la llegada de la chaqueta, digamos como ese símbolo de Carlos Fernando Galán. Pongamos un poquitico del video para quienes están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube y además para nuestros oyentes que no están conectados, pues que oigan lo que dice esa pieza publicitaria de la campaña de Carlos Fernando Galán.
17: ¿Por no responde el alcalde Samuel Moreno a los bogotanos? La política es incompatible con los negocios.
10: Y es como de superhéroe o sea, ¿se inspiraron ah, como en Iron Man o en quién se inspiraron no para, sé, no sé, para, para pensó, la candidatura? No sé qué pensó
16: la estratega, pero básicamente estábamos generando expectativa para que la gente supiera que estábamos preparando el lanzamiento. La chaqueta se volvió un símbolo eh, hace cuatro años eh, cuando algún periodista, molestando, dijo, eh, ¿será que Galán se ha quitado alguna vez esa chaqueta la ha lavado alguna vez? Eh, y otra vez dijeron... Confirmados para el debate, Claudia López, Miguel Uribe, Holman Morris Galán y la, la chaqueta. chaqueta. La chaqueta también viene al debate. ¿no? Entonces se volvió un... Y en cierta forma la gente me empezó a reconocer por la chaqueta. Claro. Yo me quito la chaqueta y puedo pasar medio desapercibido
10: pues acuérdese que eso han hecho muchos me políticos me acuérdese que por ejemplo Rafael Correa usa siempre esa camisa de cuello redondo y también es un punto significativo de él, yo no sé si habrá otros políticos que tengan eh, como ese tipo de elementos en su vestimenta pero doctor Galán, candidato a la alcaldía de Bogotá, su candidatura era la más esperada de todas, casi que se daba por hecho que usted se iba a lanzar ¿Por qué decidió esperarse casi hasta el último momento? ¿Le pareció que estratégicamente tal vez era mejor para poder lograr llegar al Palacio Líbano?
16: A mí me parecen mejor unas campañas cortas. Okay. La verdad, son desgastantes, son costosas. Esta vez, a diferencia de hace cuatro años, ya tengo partido. Yo hace cuatro años, Camila, usted recordará que yo en el 2018 renuncié a, al partido en el que estaba, que era Cambio Radical, eh, y creé un movimiento ciudadano, recogí firmas, y eso implicaba que tenía que salir antes eh, y hacer una campaña larga, la campaña hace cuatro años fue, arrancó a principios de abril más o menos para mí, eso es duro, eso es desgastante, es costoso, entonces ahora compartido pues no era necesario, eh, yo me dediqué estos, bueno estos cuatro años realmente a prepararme yo el, el 27 de octubre el año perdón de hace cuatro años, cuando vimos los resultados electorales, uh -huh. Eh, y el golpe, en cierta forma. Claro, porque, porque todas usted las encuestas... prácticamente
10: era el ganador.
16: Todas las encuestas nos daban ganadores la última semana. Nosotros sabemos que la tendencia de la última semana para Claudia era mejor que para nosotros, pero Ajá. estábamos por encima. Pero el golpe fue duro. Para mí, para mi familia, para los amigos, para el equipo de trabajo, para el millón veintidós mil bogotanos que nos Oiga, acompañaron.
10: Oiga, antes de que siga, ¿cómo se recuperó de esa tusa? Porque yo creo que la tusa electoral es difícil, Dura. y más cuando usted era el ganador casi en sí, la última eso es, semana. Eso
16: es duro, eso es duro. Eso es un proceso, eso es un proceso, pero yo esa noche, yo me acuerdo que nos sentamos en la mesa, del, estábamos en un hotel a escribir el discurso de aceptación de la derrota. Ajá. No, eso no es fácil y el equipo algunos de los que me ayudaban estrategas etcétera no podían o sea eso estaban ahí llorando también y decían no sé qué no entonces me, se me senté yo y recuerdo haber puesto ahí y haberlo dicho esto no puede terminar acá o sea esto tiene que ser un proceso tenemos que seguir adelante yo le he dedicado mi vida profesional a trabajar por Bogotá y yo dije esa noche tengo que seguir y voy a seguir eh, por eso acepté la curul en el Consejo por eso fui presidente del Consejo y trabajé desde ahí eh, y me he preparado estos cuatro años también para eso yo creo que también las derrotas le ayudan a uno y le enseñan, eso es importante no solamente en la vida en general, sino para gobernar particularmente es muy importante, una persona que eh, ha tenido situaciones como esas entiende que tiene que escuchar, que tiene que cambiar cosas cuando comete errores, y en un gobernante eso es muy importante, un gobernante claro. puede llegar allá como que me lancé cuatro meses, se me ocurrió lanzarme a la alcaldía, gané, y ahora porque ese gobernante no va a escuchar, no va a entender a la oposición, la crítica, los medios no los va a respetar, entonces para mí fue importante, fue un proceso de aprendizaje que me llevó a, pues, a tomar también la decisión de intentarlo nuevamente
10: Doctor Galán, usted habló de cambio radical empezó diciendo yo hace tantos años renuncié a cambio radical, decidí hacer un movimiento ciudadano Germán Vargas Díaz ¿lo va a apoyar a usted en la campaña? ¿Cambio Radical va a estar apoyando esta candidatura? Ya que pues no tienen candidato y está bastante difícil para muchas colectividades elegir a quién van a apoyar.
16: Bueno, no sabemos si van a tener candidato porque hasta el 29 de usted... Esta campaña ha sido un poco extraña o este inicio de campaña porque faltando ocho días hay una cantidad de candidatos que surgen rumores de que se va a lanzar este. No se sabe si Bolívar se va a meter, no se sabe si Enrique Peñalosa se va a meter. Entonces no sabemos. Yo eh, salí de Cambio... Eh, Obviamente me alejé de Cambio durante muchos años. Eh, ahora, yo respeto a mucha gente que está en Cambio, debo decirlo, a mucha gente que siguió en ese partido, la respeto. Tuve buena relación con muchos, diferencias profundas con otros. Usted lo sabe y lo recuerda por las dificultades que tuve en ese partido. Pero yo, en este momento, mi campaña es del nuevo liberalismo. Uh -huh. Quien quiera llegar a acompañarnos, en mi opinión, tiene que llegar sobre la convicción y la claridad de que es... ...pensando en la ciudad...
10: O sea, ¿no rechazaría usted no voy, un apoyo de no Cambio Radical ni de Germán Vargas?
16: ...a gente, digamos, por ejemplo, del Verde que quiere ayudar, de Cambio Radical que quiere ayudar... ...del Partido Liberal que quiere ayudar, pero tiene que ser sobre la base de que apoyan... ...porque creen que yo soy la mejor opción y esta propuesta es la mejor opción... ...y no porque vamos a hacer acuerdos políticos o dedicarnos a ver cómo hacemos transacciones... En eso se equivocan si aspiran a eso.
10: Usted mencionó a Enrique Peñalosa. Dijo, esta es una campaña muy extraña porque faltando un poquitos días para que se cierre el plazo, pues se habla de que hay posibilidad de que se lancen o no se lancen algunos que están sobre el tapete. Si Enrique Peñalosa se lanzara, ¿usted no cree que le hace mucho daño a su campaña? Porque finalmente usted hizo campaña por él eh, la última vez que él fue alcalde. Y si lo relacionan mucho a los dos y como que los ven como muy similares en términos de programas de gobierno.
16: No lo sé, es posible, pero no lo sé que, que, que eso afecte la aspiración, pero yo creo que no, no es malo que cuando hay un proceso como el de ahora con segunda vuelta, se expresen todas las visiones, es positivo, una primera vuelta y segunda vuelta permite que, pues yo he sido candidato dos veces ya, y desde el arranque... Usted recuerda, Camila, le dicen a uno, pero venga, únanse, no se quieren y no se quieren únanse, y uno no ha arrancado, ya le dice, tienen que unirse, no pueden ir hasta el final, y uno dice, pero dejemos que la campaña se desarrolle y que la ciudadanía conozca a los candidatos y evalúe las propuestas, y no arranquemos con eso, yo creo que esta vez puede ser distinto porque hay segunda vuelta y porque, se expresar.
10: porque cuando ganó de hecho el presidente Gustavo Petro la alcaldía de Bogotá era porque no se unieron quienes Gina Parodi, David Luna, usted estaba en esa baraja ¿cierto? Sí,
16: pero eso es muy relativo sí,
10: pero, no, no, porque, no, no, pero usted estaba en, era, sí, pero, era, y por eso es que usted dice mira, la política que les decimos no que es unánse. aritmética,
16: cuidado con eso okay. la política no es sumar uno más uno en política pueden ser tres, pueden ser cuatro o puede ser menos uno, uno nunca sabe qué pasa en la política cuando hay alianzas y yo en esa campaña, se lo pueden preguntar al mismo Gustavo Petro, ahorita se le olvidó seguramente en la presidencia. A quien más le quité votos en esa campaña, estando en el proceso electoral, fue a Gustavo Petro.
10: Oiga, venga, pero entonces es que se me tocó irme a un, un sitio de mi cerebro de la memoria bien atrás. ¿Esto fue hace cuántos años?
16: Eso fue hace 12 años, o en sea, la usted campaña fue... del 2011.
10: 12 años, Sebastián, hace 12 años usted sí. ni se acuerda del no, doctor Galán si... siendo candidato. No,
20: sí si me acuerdo de esa campaña bien, porque hubo esa, un poco esa crítica de que ustedes dispersaron votos y, y permitieron el ascenso para los que no querían de del presidente. Que además, esa era mi pregunta, candidato Galán. Eh, Quiero que opine eh, sobre la relación que tiene Claudia López y el presidente. ¿Y por qué se lo pregunto? Porque si usted gana, pues un poco va a ser ese su papel. Esa relación ha sido tensa, conflictiva, ha versado un poco sobre quién tiene la culpa en la seguridad y qué tiene que pasar con el metro. Si usted es alcalde de Bogotá, ¿cómo cree que de debería ser y sería la relación con, con el presidente hoy?
16: Bueno, mi relación va a ser respetuosa. Yo tengo diferencias y lo he expresado profundas con lo que ha planteado el presidente como candidato y como presidente. ...y con algunos de sus proyectos de reforma... ...pero mi obligación como alcalde va a ser... ...defender los intereses de Bogotá... ...y eso pasa por sentarse con el gobierno nacional... ...con el presidente, con los ministros... ...buscar fórmulas para garantizar que el metro de Bogotá... ...salga adelante... ...que se haga la primera línea... ...que está un poco en, en entredicho por las discusiones... ...que ha habido con el gobierno nacional... ...que se cumpla ese, ese contrato y se garantice que se haga... ...que se cumpla el avance en la segunda línea... ...y que coordinemos... ...porque uno de los problemas que ha tenido esta administración... Actual de Bogotá, de Claudia López, tiene que ver con que ha tenido dificultades para coordinar con otros actores. Y no entiende que hay diferencias y las va a haber, pero hay que saber, eso es parte del liderazgo que se requiere, es saber sentarse y articular a los actores. La alcaldía tiene razón en decir, no nos corresponde solamente a nosotros la política de seguridad. Aquí hay rol del Ministerio de Defensa, de la Policía, de la rama judicial, eso es cierto. Pero el liderazgo de la política de seguridad de Bogotá lo tiene que tener la alcaldía. Y es el que tiene que tener la capacidad de articularlos a todos para empujar para el mismo lado. Y eso es la apuesta mía. Yo creo que esa es la clave que requiere Bogotá, es un liderazgo. No decir, voy yo voy a mandar a la policía porque sí y voy a, a, a caerles cuando no lo hagan bien, sino voy a liderarlos, voy a trabajar con ellos para ver cómo mejoramos la capacidad de policía, cómo mejoramos la capacidad de investigación criminal, porque eso es un tema que le menciono rápidamente, para mí es la clave en la política de seguridad. Bogotá tiene que cambiar el enfoque o la prioridad de estar persiguiendo solamente el último eslabón de la cadena delincuencial, que es el ladrón, el fletero, solamente el fletero, no, hay que perseguir la cadena completa. No sirve de nada capturar a un ladrón, muchas veces termina libre porque la, 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 la sanción o la pena es excarcelable, en fin. En cambio, si uno se dedica a desarticular la banda completa que está conectada con grandes operaciones criminales que hay en Bogotá, uno puede tener un impacto mucho mayor y eso requiere no solamente más pie de fuerza, sino solamente, principalmente, pie de fuerza dedicado a la investigación y a la inteligencia. Esa es la clave.
10: Esa articulación que usted dice que hay que tener y que le ha faltado a la alcaldesa Claudia López, pues seguramente la va a tener usted con gente que ya está trabajando en su campaña, porque le digo, Mariana... El señor Carlos Fernando Galán, yo creo que tiene a la mejor jefe de campaña en estos momentos que tienen los candidatos a la alcaldía de Bogotá, que es la señora Marisabel Nieto, uh -huh. que seguramente podría, en caso de que se llegue al, al Palacio Líbano, ser un personaje importante en la articulación con otras entidades.
8: Exacto, un personaje importante, pues es muy importante que estas personas tan talentosas estén ayudándolo a hacer usted campaña, pero sí quiero, ahorita que usted hablaba específicamente de esas lecciones aprendidas de esa derrota, yo sí quisiera saber usted, doctor Galán, desde que eh, ocurrió esa derrota, cómo se ha acercado a los bogotanos, es decir, de pronto los, los bogotanos lo sentían un poquito lejano en ese momento, pero de esas lecciones aprendidas desde ese momento, ¿qué ha hecho usted como para acercarse más y cómo ha, digamos, eh, impactado eso, su visión de gobierno y su visión de de campaña, que hace distinto esta vez.
16: Bueno, varias cosas. Uno, como presidente del Consejo, que fui presidente del año 2020 en la pandemia, ustedes recuerdan que cuando empezó la pandemia y particularmente las cuarentenas, se quedó todo el mundo un poco pasmado a ver que no sabían qué hacer, el Congreso dejó de funcionar, por ejemplo, y es una situación muy crítica cuando que era hay... todo
10: virtual. Mm.
16: No, inclusive al principio ni siquiera virtual, es decir, hay una situación excepcional donde se restringe libertades, a la gente la encierra, nos encerraron a todos y los órganos encargados de vigilar al Ejecutivo que estaba tomando esas decisiones se quedaron pasmados esperando a ver qué hacían. No, no podemos operar, nos toca quedarnos guardados. El Consejo de Bogotá fue la primera corporación en Colombia que dijo vamos a sesionar virtualmente y vamos a citar a la alcaldesa y a la alcaldía virtualmente para que nos explique por qué toma esas decisiones y a controlarla.
10: Y eso fue decisión suya.
16: Claro, eso lo hicimos en la mesa directiva en ese, en ese Consejo y ahí después inclusive el Congreso tomó como ejemplo lo que hizo el Consejo de Bogotá para empezar a diseñar sus sus eh, sesiones virtuales. Y en el Consejo en la Presidencia hicimos algo que quiero mencionar como ejemplo de lo que hice en estos años para acercarnos más a la gente y para entender un poco una dinámica, además, que tiene que ver con cómo solucionamos un quiebre que hay entre el ciudadano y el gobierno. Y es que diseñamos una herramienta que en otras partes del mundo la han implementado, que se llama las Asambleas Ciudadanas. No sé si ustedes han oído hablar de eso. Uh -huh. Básicamente es una herramienta que busca replantear los mecanismos de participación ciudadana, porque los mecanismos de participación perdieron credibilidad. La gente siente que están cooptados por unos actores, que son los que siempre participan, que no reflejan a una mayoría. Las asambleas ciudadanas, por ejemplo, las ha hecho Macron en Francia, entre otros presidentes, en el tema ambiental lo hizo él, en Inglaterra lo han hecho, en Canadá lo han hecho, y tiene que ver con cómo logra uno consultar a una ciudadanía más representativa del en términos generales de quienes... Hacen parte de una ciudad o de un país y así convocamos a ciudadanos de todos los estratos de todas las edades representativos a nivel territorial de Bogotá para que hicieran un ejercicio de participar en el proceso del plan de desarrollo y de la discusión del POT de Bogotá y creo que es un ejercicio importante yo quiero llegar a la alcaldía a cambiar los mecanismos de participación a lograr que el ciudadano se conecte mucho más con las decisiones que afectan su destino, que no sean unos escenarios donde la gente dice, yo cómo participo. Muchas veces una mamá, por ejemplo, cada esa familia que trabaja hasta las 8 de la noche, le dicen, participe en un proceso sobre el sistema de transporte o el barrio suyo o, o el sistema distrital de cuidado. Y dice yo no tengo tiempo. ¿A qué horas voy a hacer eso? No tengo tiempo. Tengo un trabajo, tengo unos hijos, etcétera. Las asambleas nacionales generan un mecanismo donde, si la persona trabaja en un escenario, se le da permiso para que pueda participar, primero. Inclusive se le reconoce, la labor que cumple porque es una especie de función pública. Es un ciudadano que se toma una semana o dos semanas para estudiar un tema y aportar inquietudes frente al
21: candidato tema. Entonces,
16: quiero cambiar ah, la forma como se relaciona el ciudadano con el gobierno para que replanteemos eso y conectemos nuevamente al gobierno con el ciudadano.
21: A propósito de esos mecanismos de participación, o ¿hay algo que está en curso en la alcaldía de Claudia López, que es el Corredor Verde, que como usted bien sabe, hubo un mecanismo de participación para que la gente respondiera unas preguntas para, para saber cómo querían ese Corredor Verde, pero ya una vez presentados los prepliegos, pues ha habido toda una controversia, porque los vecinos de la séptima siguen diciendo no nos tuvieron en cuenta si usted es elegido eh, can, eh, alcalde y ya está adjudicada esa licitación, ¿qué va a hacer? Entendiendo que hay personas que están diciendo, "No nos tuvieron en cuenta y no queremos ese ese proyecto."
16: A ver, esto es además en términos generales, lo que esté adjudicado se va a hacer y lo vamos a hacer. No vamos a echarlo para atrás. Bogotá está cansada que llegue cada alcalde a echar para atrás lo que diseñó el anterior y eso es parte del problema que tenemos en Bogotá de no resolver el problema particularmente de movilidad y es porque cada alcalde llega con su proyecto, echa para atrás el del anterior. Y arrancamos de cero. Mira, la séptima, Claudia, yo recuerdo, ustedes tal vez también recuerdan, Samuel Moreno salió elegido alcalde diciendo: Yo no voy a hacer Transmilenio por la séptima, voy a ser un metro. Sí, señor. Y por eso ganó, en parte. Porque dijo: Yo no voy pues a hacer Transmilenio por la séptima. Es que tantas
10: cosas por las que ganan y después no bueno, nos cumplen.
16: Pues después se echó para atrás. <risa> sí. Y después dijo: No, sabe que el metro no va por ahí, el metro va a ir por la 13, por la 11, en fin. Luego, Petro ganó, esto lo recuerdo y ustedes tal vez lo recuerdan también, diciendo: Voy a hacer Transmilenio por la séptima. Así ganó Petro. Pues no fue obviamente el eje de su propuesta, pero lo dijo. Ajá. Inclusive dijo, voy a hacer Transmilenio, pero sin hacer el, él no, el decía di, el, el embellecimiento al, a, alrededor del sistema. Pero lo de Petro andrines. era
10: como un tranvía ligero, una cosa no, así, ¿no Eso era? fue en
16: el gobierno. En la okay. campaña, en la campaña de Petro, yo tengo eso en la mente, decía, voy a hacer Transmilenio por la Boyacá, por la 68, por la séptima, por todas partes. Eso decía en la campaña. Después replanteó, no alcanzó a hacer, digamos, realmente nada. Terminó dejando unos buses duales, que son lo que tenemos hoy que son buses que se conectan con el sistema, que tienen dos puertas. Peñalosa volvió al sistema Transmilenio original, actualizando diseños, no alcanzó a licitar, acciones judiciales le impidieron, llega Claudia, echa para atrás el proyecto y ahora pro propone uno nuevo. Yo sí creo que si se adjudica, ¿Usted hay lo que sigue? hacerlo. Hay que hacerlo y lo voy a hacer. Okay. Ahora... Mm. Ahora, yo sí tengo... pero es que
10: hay mucha gente que tiene muchas críticas o sea que si Claudia lo deja adjudicado en estos seis meses usted lo sigue adelante es que
16: si está adjudicado, ¿cómo okay. lo vamos a echar para atrás? digo, digo legalmente, ¿cómo uh -huh. lo vamos a echar para atrás? es una locura ahora, yo sí creo que hay unas dudas válidas de la ciudadanía frente al proyecto particularmente hay una inquietud sobre el, el carril mixto que va de norte a sur eh, de la 94 hacia el sur y entiendo esa preocupación y yo sí le pido a la administración que antes de avanzar en la licitación revise eso Busque alternativas para resolver esa problemática, porque no solamente es ese carril, sino todas las implicaciones de carril mixto que tiene eso y el puente eh, que conecta. Pero con
14: candidato, porque
16: no sabemos si va a tener la posibilidad de circunvalar la 11 de absorber la demanda que no va a poder satisfacer la séptima.
14: Pero candidato Garan, a ver, usted aquí nos está diciendo, claro, eh, usted le va a dar continuidad a lo, digamos, lo que ya está firmado, pues ya está adjudicado, pues ya hay que seguirlo haciendo. El ejercicio que le va a pedir es algo distinto. De Claudia López, piense algo que a usted le parezca una buena idea, que fue una buena idea de Claudia López y que a usted le parece que es una buena idea seguir con eso. No porque ya esté firmado, sino porque usted diga de lo que ella ha hecho es algo que es una buena idea y yo quiero seguir con eso.
16: Dos cosas, dos cosas. Voy a aprovechar para decir dos cosas, no solamente una. Uno es el sistema distrital de cuidado. Yo creo que la apuesta que ha hecho esta administración por entender lo que significa el trabajo de los cuidadores en Bogotá y en cierta forma el desequilibrio en las cargas que han tenido particularmente las mujeres en Bogotá por cuenta de haber asumido en el hogar eh, las labores del hogar de una manera, eh, en cierta forma, desigual, es muy importante que se reconozca esa situación, que se tomen medidas para garantizar que se busca quebrar ese, ese, esa situación. entonces Ese tema me parece que es, es muy interesante. Han empezado con las manzanas del cuidado, no recuerdo la cifra de las que ya existen, pero hay que multiplicar eso y hay que garantizar que la oferta de diferentes aspectos de formación, de educación, de, de capacitación, de conexión con empleo para esas personas, particularmente, repito, mujeres, se amplía. Ese es un proyecto que me parece extraordinario, lo voy a continuar. Eh, y el segundo tema que quería mencionar es el tema de jóvenes a la U, no sé si ustedes han estudiado ese proyecto, es un proyecto que ha llevado a 36 mil, bueno, va a llevar a 36 mil jóvenes a educación superior, que son jóvenes... Eh, que van a estudiar en universidades públicas o privadas. Se hizo un acuerdo interesante con públicas y privadas y que es muy interesante por varias razones. Una que me parece interesante es que el 82% de esos jóvenes son jóvenes que es la primera persona en su familia que accede a educación superior. Eso me parece muy importante. Y segundo, más del 60% son mujeres. Entonces yo creo que ese proyecto aprendió de cosas positivas y también errores de proyectos anteriores como lo que se hizo con Ser Piropaga, y ese proyecto me gusta, yo lo voy a continuar. Ahora hay que buscar sí. los recursos para continuarlo porque porque eso tiene un costo, obviamente.
10: Yo sé, Oscar, que usted tiene pregunta, pero le tengo una chiquitita al doctor Galán. No lo va a preguntar por Claudia López, pero sí por Angélica Lozano. ¿Angélica Lozano lo va a apoyar a usted? ¿Ya se ha sentado con ella para ver si apoya su campaña? Yo,
16: yo me he visto con ella, eh, pero no, no digamos, se ha hablado de apoyos, la verdad. No se ha hablado de apoyos. No sé no sé qué decisión va a tomar el Verde. Sabemos que el Verde está en una situación. Pues, no,
10: pues que no tiene candidato.
16: Porque decidieron apostarle en una encuesta. Y van a tomar una decisión sí. entre apoyar a un candidato o dejar en libertad. Vamos a ver qué pasa. Pero mire, mire, doctor Galán, en este momento, en esta,
4: en esta oportunidad Bogotá va a tener segunda vuelta. Usted muy bien lo ha dicho y todos lo sabemos. En esa segunda vuelta, doctor Galán, si las elecciones fueran hoy, hoy, eh, el, el candidato puntero es el doctor Juan Daniel Oviedo. Luego está usted. Y luego viene, pues, el doctor Gustavo Bolívar, si se va a lanzar y demás. ¿Usted cómo se imagina esa segunda vuelta, contra quién sería y cómo ve usted la candidatura, por ejemplo, del doctor Oviedo?
16: A ver, eh, Oscar, yo creo que es, es muy prematuro realmente, porque yo, yo creo que es, eh, es equivocado con una fotografía de antes del arranque de la campaña oficial, pensar en cómo va a ser el final. Esto hasta ahora va a arrancar, yo, yo pues hasta ayer empecé a hablar en medios de comunicación, yo llevo un año... Callado. completamente callado entonces, eh, hasta ahora va a empezar no sabemos cómo se va a desarrollar la campaña me parece interesante que participen varios actores eh, como como Juan Daniel Oviedo como Bolívar, como Lara como Molano, creo que va a ser una campaña interesante eh, y, y vamos a ver cómo se desarrolla, todavía es incierto ahora sí le digo una cosa a Oscar de la segunda vuelta las implicaciones que tiene la segunda vuelta, creo yo y es que eso debe cambiar a algunos, por lo menos la forma como plantea en su campaña. ¿Por qué lo digo? Porque si alguien se dedica a dividir, agredir, atacar durante una primera vuelta, le va a quedar muy difícil unir a la ciudad en la segunda vuelta y gobernar una ciudad dividida. Entonces, eso cambia, eso cambia, porque antes uno podía ser, pues yo no lo hice, pero el polarizador mayor para lograr el 30% y ser elegido. Ahora el que haga eso, puede que le, le sirva en una primera vuelta, pero en la segunda... No, tiene no y unirse de
10: con otros que necesite eh, el apoyo para la segunda vuelta.
16: ¿Cómo va a unirse una persona que se ha dedicado a atacar al otro? Eso no tiene sentido.
10: Y por eso así queremos terminar. Porque aquí en Bogotá, Claudia Palacios es la que le pregunta. ¿Usted tiene que responder sí o no, candidato? Ah, no sí. sin editorial, ¿no? no Claudia, siempre campaña, decimos. No campaña, es difícil, pero toca sin editorial.
21: No, pues es que como por la segunda vuelta seguramente tocará hacer alianzas. Incluso con la primera, pero pero pensemos en una segunda. Eh, usted, dígame con quiénes de estos usted haría o no haría alianzas. Rodrigo Lara, sí o no?
16: Eh, mire,
10: no sin editoria, al no, no, candidato, ¿sí no? qué, pena, ¿eh? qué
16: pena con ustedes, pero es que hasta ahora va a empezar la campaña, yo quiero sentar a ver los debates con Rodrigo Lara, a ver qué propone para Bogotá, o sea, yo como pero usted, usted ya ustedes, sabe qué
21: propone, porque no, él viene hablando hace rato,
16: no, 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 no yo solamente le he oído el tema de los globos y de los drones, pero no he oído mucho más de, de lo que él propone, yo creo que o hay sea, que no todo lo sabe. que propone, Juan Creo Daniel que eso,
21: Oviedo, que lleva más tiempo, ¿hay le, afinidad le repito, con él, no conozco, sí o no?
16: Tengo afinidades con él, con Lara en algunos temas, pero hay que esperar. Hay o sea, que usted esperar. no va
10: a responder sí, si, sí, si, ni no a ningún candidato. No, es que no sabemos, o sea, digamos. como Guillermo pero, Alfonso Jaramillo cuando no. estuvo aquí en Patos al y dijo yo con cualquiera. Me comprometo con, no, con ustedes. No, con Jorge Enrique Robledo, que, que también cuando, dijo que no.
16: Claudia, cuando haya los primeros debates y volvamos a vernos, y yo ya conozca lo que plantean ellos, le aterrizo eso. No, yo sé pero, que tengo pero diferencias, por ejemplo, con que... Gustavo Bolívar. Sé que tengo diferencias con Gustavo Bolívar. Se hay, muy
21: hay, ya, yo creo que sí hay unos que usted ya puede decir definitivamente no. Y me imagino que ese sería Gustavo Bolívar y, o, o, o alguno de los que pase del pacto histórico.
16: Sí, es muy difícil. Ahora, por ejemplo, del pacto histórico tengo una relación respetuosa y a pesar de muchas diferencias hemos trabajado temas juntos con Carlos Carrillo. que a nadie se imaginaría, pues vea, con Carlos Carrillo. Entonces, por eso yo creo que es prematuro y espero eh, que me inviten aquí... Ya no patos al agua, sino una segunda versión. Cuando hayamos estudiado más no. lo que proponen. ¿A la no, esa sí no. Esta vez sí no. Afortunadamente, esta no va a ser.
10: Pues eh, candidato Carlos Fernando Galán, gracias por venir aquí a esta sección, don, cuando ya se lanzó al agua. Claro que volvemos a estar con usted y le haré. Claudia le hará el contrapunteo.
16: Listo, perfecto. Se la vamos a Me cobrar. Nos, Claudia, no lo puede que... hacer en
10: otro lado antes de hacerlo aquí.
16: Listo. En esa oportunidad, cuando hayamos hecho los debates, contestaré sí o no, concretamente sin editorial.
10: Es Carlos Fernando Galán, candidato a la Alcaldía de Bogotá por el nuevo liberalismo, hoy aquí en Mañanas, Bu, en Mañanas Blue, en Patos al Agua. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos.
11: En Mañanas Blue, Patos al Agua. Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la alternativa.
14: This week at Macy's,
23: get set for back to school with great savings on everything they need for the new year,
8: like head-to-toe active gear from top brands, graphic tees to wear with anything, and 40% off new backpacks and accessories from Kipling and more. Plus, Macy's Star Rewards members earn rewards on every purchase, except gift cards, services, and fees. Learn more at Macy's.comslash Star Rewards. Savings off sale and clearance prices, exclusions apply.
11: A esta hora, en Blue Radio, las historias, las primicias. Los personajes, la música y la tecnología en Meridiano Blue. Con Ricardo Ospina, Silvia Patiño y Octavio Sazo.
27: Es la una de la tarde y un minuto. Seguimos con ustedes en Blue Radio. Bienvenidos a Meridiano Blue. Los acompañamos en este mediodía nublado en Bogotá con temperatura a esta hora en la capital del país de 17 grados centígrados en una semana atípica Mañana es puente festivo, es un día festivo el jueves, el día del grito de independencia con el presidente Gustavo Petro encabezando el desfile militar en el archipiélago de San Andrés y en la tarde con la instalación de las sesiones ordinarias del Congreso de la República, con su discurso en el Capitolio. Estaremos acompañándolos con el servicio informativo de Blue Radio y con Voz Populi durante toda la jornada. En este puente festivo un poquito extraño, el viernes es día laborable y por eso estaremos con ustedes. Comenzamos las noticias con la tragedia que enluta hoy al Centro Democrático, a los sectores políticos, luego del accidente de una avioneta en San Luis de Gaceno, en el departamento de Boyacá, en donde, entre otros se dirigía a la ex senadora Nora Tobar, su esposo, el candidato a la gobernación del Meta de ese partido del Partido Conservador, lamentablemente todos fallecidos. Cubrían la ruta en esa avioneta entre Villavicencio y el aeropuerto de Guaymaral. Alcaldesa Claudia López de Bogotá, hace unos minutos, lamentando lo sucedido, le pide a la dirección de aero civil que verifique lo que pasa en Guaymaral. El para ella es una rueda suelta de ese aeropuerto. Dice que por lo menos cada semana hay una emergencia. Y que hay que evitar que sigan ocurriendo estas tragedias. Andrés Carmona, todos los sectores políticos, desde el presidente Gustavo Petro hasta el Centro Democrático, lamentan este accidente en el que han muerto varios dirigentes del Centro Democrático. Así es, Ricardo. Muy buenas tardes. Mire, eh, profundo
22: dolor al interior del Centro Democrático, del Partido Conservador y del Partido de la U. porque eh, tanto Nora Tobar como su esposo habían sido dirigentes de estas colectividades, parto por ejemplo del trino de la senadora Paloma Valencia quien señala, abro comillas siento un dolor que me embarga, siento el corazón roto con ese terrible accidente que se ha llevado a mi gran amiga mi compañera, una mujer valiosa inteligente, trabajadora, como fue Nora Tobar, también desde el partido conservador lamentan el fallecimiento tanto de la, sena, de la ex senadora Tobar, como del candidato Felipe Carreño, quien iba a recibir el aval del partido conservador para la gobernación del Meta, incluso venía a la ciudad de Bogotá a reuniones con tanto con el conservatismo como con el centro democrático para concretar el aval y el último mensaje de condolencia viene por parte del partido de la U quien señalaba que Guillermo Rodríguez esposo de la ex senadora Nora Tobar había sido un militante y codirector de los diputados en el departamento del Meta Mucha, mucho dolor al interior de la política por este fallecimiento de varios dirigentes políticos
27: Ricardo una cero cuatro, leo el comunicado a esta hora de la Aeronáutica Civil, que es el comunicado más reciente de las autoridades en torno a este accidente que, en luta a los sectores políticos en Colombia, ha dicho la civil hace algunos minutos lo siguiente, en este comunicado que ha dado a conocer al país, un comunicado en el que dice la aeronáutica civil informa que en la mañana de este miércoles la aeronave tipo Cessna T210N de matrícula HK5138 taxi aéreo que cubría la ruta entre Villavicencio y Guaymaral, el aeropuerto auxiliar al norte de Bogotá, se accidentó en las inmediaciones de San Luis de Gaceno. Señor de Gaceno, señores de Aerocivil, no es Cundinamarca, es Boyacá. La aeronave despegó desde el aeropuerto de Villavicencio a las siete y cuarenta de la mañana y tuvo el último contacto con el servicio de tránsito aéreo a las siete y ocho de la mañana. De acuerdo con la información del aeropuerto de origen, en la aeronave se transportaban cinco pasajeros y el piloto. Estamos viendo hasta ahora en nuestro canal de YouTube las imágenes de cómo quedó la avioneta, lamentablemente, completamente destruida luego de este accidente. Los cinco pasajeros y el piloto son Oscar Rodríguez, Felipe Carreño, que era el candidato a la gobernación del Meta por el Centro Democrático por el Partido Conservador, Guillermo Pérez, la ex senadora Nora Tobar, Dimas Barrero y el piloto de la avioneta Eleodoro Álvarez. La investigación preliminar, dice el civil indica que aparentemente... Todos los ocupantes perdieron la vida. La Dirección Técnica de Investigación de Accidentes del Aero Civil designó un equipo experto para recolectar las evidencias que permitan determinar las posibles causas del accidente. Estaremos ampliando más adelante la noticia. 1.06, un grave accidente aéreo en el departamento de Boyacá con la muerte de varios dirigentes políticos del Centro Democrático. Vamos ahora a la otra tragedia que sigue en el kilómetro 50 de la vía al Llano. Siguen buscándose 13 desaparecidos debajo de la avenida torrencial que causó una gravísima emergencia en la vereda Los Naranjos. Carlos Andrés Pérez, ¿qué pasa a esta hora? ¿Por qué no ha sido posible encontrar a los desaparecidos?
15: Ricardo, hola qué tal tardes.
5: Ha sido saludo difícil saludo porque las condiciones climatológicas son bastante complejas. Fue aproximadamente cada 10, cada 12 y hasta cada 15 minutos. Situación que complica las labores de búsqueda de los otros organismos de socorro y las autoridades, además porque se habla por información que hay de las comunidades que más arriba de donde ocurrió la emergencia hay represa, represamiento de agua y también deslizamientos al parecer en algunas montañas y se habla incluso hasta de una nueva posible avalancha según las, las, las comunidades, los organismos de socorro están tratando de corroborar esa información eso ha impedido que las labores de búsqueda y rescate de los cuerpos o de las personas que están desaparecidas normalidad, eso eh, es lo que ha retrasado estas labores, pero también hay que decir Ricardo que el presidente Gustavo Petro desde su cuenta de Twitter eh, publicó asegurando que hay disposición de dos aviones y cinco vuelos adicionales para la ruta Bogotá-Villavicencio y poder construir así un puente aéreo para que las personas puedan desplazarse hacia la capital del país o hacia Villavicencio según la necesidad que ellos tengan y también aseguró en su cuenta de Twitter o publicó Dijo que propone la configuración de una zona de reserva forestal a lo largo de la carretera y sus afluentes hídricos en la vía Bogotá-Villavicencio. Hay que saber qué significaría esto para la vía, qué implicaría legalmente esto y qué permite al gobierno nacional hacer o intervenir en esta vía que tantos problemas ha venido presentando. Casi que cada año hay una emergencia en la vía Bogotá-Villavicencio.
27: Muy bien, Carlos, 108. Vamos ahora a la Plaza de Bolívar. La Reserva Activa se manifiesta a esta hora. Oscar Torres, ¿qué pasa en la Plaza de Bolívar?
15: Hola, ¿qué tal compañeros? Buenas tardes. Los saludo a esta hora desde la Plaza de Bolívar, donde son al menos 15.000 personas los que están aquí en apoyo a las fuerzas militares. Hay que decir que son reservistas y veteranos de las fuerzas militares que están aquí a e comandos, excomandos de las reservas del ejército, de la Fuerza Aérea y de las demás entidades que hacen parte o que hicieron parte de las fuerzas militares de nuestro país. Son más de 15 mil personas, se confirma la Secretaría de Gobierno, llegaron hasta la Plaza de Bolívar, y que a pesar de la lluvia, están aquí con esta tarima que ustedes escuchan, eh, haciéndole un llamado también al gobierno nacional, y en contra de las políticas que lleva este eh, tiempo de gobierno del presidente Gustavo Petro. Este es el panorama, empieza un poco a desocuparse la plaza y a salir por este costado, pero sí llegaron a ser 15 mil personas aquí en este lugar. <risa>
27: Una nueva en Cartagena, una turista extranjera fue encontrada muerta en extrañas circunstancias. Dálida Orozco, ¿qué pasó?
26: Se trata de una turista peruana de 28 años, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado al parecer por un grupo de amigos en una habitación del edificio Portofino, ubicado en la calle 10 del barrio Boca Grande, en la zona turística de Cartagena. Según el reporte de las autoridades, al percatarse de la situación, sus acompañantes, también turistas peruanos, dieron aviso a la policía que tras realizar la inspección técnica al cadáver, indicaron de manera preliminar que no presenta signos de violencia, por lo que deberá ser medicina legal legal la encargada de determinar la causa de la muerte de esta joven identificada como Sarai Miriam.